0: Boa noite, arranca aqui mais um Universo Sporting, deixem-me só aqui fazer subir o meu perfil, vamos já, já,
1: já começar. Só aqui
0: ver o resto da pessoal para começar a subir... Boa noite José, vou já aqui fazer um tempo a subir, boa noite, temos só aqui mais 30 segundinhos, Vamos então a isto. José, começo por ti e boa noite uma vez mais. Um, o tema de hoje é o Sporting e a ausência da seleção nacional um, que, que vai começar a competir uh, no Mundial do, do Qatar e que o Sporting não teve nenhum jogador convocado. Ao invés no Mundial temos quatro jogadores que foram selecionados para três seleções uh, diferentes. É a primeira vez um, em muitos, muitos anos que, que, que o Sporting não consegue ter uh, nenhum jogador convocado. Na tua opinião, José, o um, que é que se deve a esta, um, esta, esta, este acontecimento, esta não-convocação de nenhum jogador do Sporting? Depois até já te vou perguntar, porque a doutrina divide-se em, que, em quem fique contente por não ir no jogador à seleção... Um, Achas que, que se passa aqui uma mensagem e, e Frederico Varandas ontem na, na sua entrevista um, até falou do caso do João Mário que enquanto estava no Sporting um, não era convocado e foi campeão assim que chegou ao Benfica, no meio dos de jogos e foi convocado. Qual é que é a tua opinião sobre, sobre o tema?
1: A minha opinião até, até digamos que vai, vai um pouco uh, encontrar explicação uh, em algumas coisas que, que Frederico Varandas disse ontem à noite. Uh, em primeiro lugar, o Sporting não tem jogador nenhum na, na seleção A porque em junho e julho, uh, em julho aliás, vendeu o Palinha e o Mateus Nunes. Estão na seleção, uh, se não estou em erro. No uh, ano anterior, vendeu o Nuno Mendes. Portanto, quer dizer, se tu vendes uh, todos os anos os melhores uh, portugueses ou estrangeiros, neste caso portugueses, é natural que, que, que vás perdendo essa qualidade de, de jogadores nacionais eh, na equipa e que não tenhas eh, para, para eh, fornecer a seleção, porque o Matheus Dunes e o, o Palhinha começaram a, a jogar na seleção eh, no Sporting e, portanto, eh, se lá estivessem, o Sporting estaria representado, -me, representado -me na seleção. Agora, eh, ele também quis defender e dando seguimento à, à conferência de imprensa do Ruba de Amorim, eh, defendendo as, um, as convocações de Gonçalo Inácio um, e do Pedro Gonçalves. Bom, eu nesse, nesse ponto entendo de forma muito clara um, as opções do, do selecionador. Um, já tive até, eu, creio que neste espaço, a oportunidade de abordar isso que tem que ver principalmente com o Gonçalo Ignácio, é um jogador deste que subiu uh, ao futebol profissional, ele jogar na equipa A, que joga de facto, à, à, esta já é a terceira época dele como, como profissional, uh, joga invariavelmente uh, num sistema de, de três defesas. A seleção nacional nunca jogou assim, nunca vai jogar assim. Uh, e, portanto, o selecionador nunca teve a, a, a possibilidade de perceber qual era o valor do Gonçalo Inácio numa defesa uh, alinhada a quatro, como joga a seleção. É evidente que aí parte das responsabilidades são do próprio selecionador, porque teve inúmeras ocasiões, inúmeros jogos particulares em que poderia ter tirado essa dúvida. Um, chegou de resto a convocar o, o Gonçalo Inácio uh, e, e não jogou. E, portanto, podia ter desfeito a dúvida se o jogador tinha o mesmo desempenho a jogar numa defesa A4 uh, do que tem com, com a defesa uh, do Sporting. Uh, e, e é bem diferente, uh, quem, quem está minimamente por dentro do futebol entende que, que é bem diferente tu teres uma, uma defesa A3 ou uma defesa A4. A divisão dos passos uh, é completamente diferente, uh, as coberturas são completamente diferentes e, portanto, nesse ponto, compreendo que é uma situação que se Portugal jogasse com três defesas acredito que o Gonçalo Inácio era das primeiras escolhas de Fernando Santos, assim tem, tem essa dificuldade em fazê-lo acresce a isso que, e, e penso que não, não será apenas a minha opinião porque já a vi partilhada por, por muitos esportinguistas que esta está a ser uma, uma época a, abaixo do normal no, no Gonçalo Inácio portanto neste momento ele não está sequer a ser um jogador superlativo uh, e, portanto, a convocatória faz neste momento. Eu acho pessoalmente que não se justificava a chamada do Gonçalo Inácio. Em, em relação ao pote olhando para a posição em que ele joga no, no Sporting e olhando aos convocados Fernando Santos, a primeira escolha, creio eu, para aquele lugar, porque não há é Jota, uh, porque está lesionado, a, a primeira escolha para aquele lugar deverá recair em Rafael Leão, que foi apenas uh, no último ano e até agora, mais ou menos ano e meio, em Itália, um dos jogadores mais importantes uh, e, e mais uh, uh, efetivos do, do Campeonato Italiano. Recebeu, aliás, o prémio de jogador do ano uh, da, em Itália o ano passado e, portanto, penso que o, o pote nunca seria visto como a primeira opção havendo uh, o Rafael Leão. A segunda opção seria discutível, Eu penso que está ali, o, será o, o Ricardo Horta do, do Braga, aí sim poderíamos discutir entre um e outro uh, se não estariam mais ou menos ao mesmo nível, digamos que também reconhecemos que este ano o Pedro Gonçalves não está ao nível daquilo que já esteve, da mesma forma que o Ricardo Horta não está tão bem como, como esteve ano passado, portanto, mas aí entendo que o Ricardo já, já jogou também na seleção, não, não, não teve um mau comportamento, portanto acho que aí fosse um fosse outro era, era igual. Não acho que seja, que seja motivo para, para colocar a, a questão em cima do do Fernando Santos com, com essa escolha. De resto é, é aquilo que disse ao princípio, quer dizer, é, é se, se o Sporting de repente perdeu dois jogadores que normalmente estavam na seleção é, por razões que, que, que não me convence, por exemplo, a explicação de Frederico Varandas ontem em relação ao Matheus Nunes, não tem, não tem muita, muito, muito cabimento, especialmente quando ele invoca uh, a questão do, do, do fair play financeiro uh, e, e depois até junta à questão do fair play financeiro os custos, uh, os investimentos que o Sporting está a fazer com obras de melhoria nos camarotes e substituição de carreiras e escritórios já sabe ele sabe muito bem, quando diz isso, que, que esse, esse tipo de... Eh, são considerados benefícios eh, de infraestruturas, seja estádios, seja academias, essas verbas não entram para as contas do Fair Play Financeiro. Portanto, não entendo porque é que ele teima eh, em, em misturar assuntos que não se misturam para, para tentar justificar coisas que são, que são simples. E o Matheus saiu exatamente como se disse, para pagar contas uh, que eram preciso pagar, como desde todos, uh, acho que todos entendemos isso desde o primeiro momento, uh, e, portanto, não era preciso, não era preciso vir agora, uh, uns meses depois, uh, com, com o spin de que, afinal, havia ali o perigo do fair play financeiro, porque ele também sabe, como todos nós sabemos, ou pelo menos quem, quem, quem gosta de estar informado, que as regras do fair play financeiro alteraram este ano uh, e passaram a, a ser... Uh, o clube só pode gastar 70% dos seus proveitos totais e esses 70% referem-se a salários de jogadores e treinadores, aquisição de jogadores e pagamento de comissões e, portanto, não é... E mais, nestes três anos de, de, de transição para este novo sistema, os clubes estão, todos eles, autorizados uh, uh, a em num total neste bloco de três anos podem exceder num total 60 milhões de euros uh, abaixo, abaixo do ou, ou acima dos limites digamos o Sporting pode ultrapassar em média 20 milhões por ano nos gastos uh, para alto dos 70% que não tem problema nenhum e esses 70% se nós formos olhar aquilo que foram os proveitos do ano passado significam poder gastar com, com isto tudo que eu disse do futebol cerca de 130 milhões de, de euros por ano acrescido de 20 milhões uh, de excedente que a UEFA permite portanto, pode ir aos 150 milhões portanto se não tivesse uh, vendido o Matheus Nunes uh, não teria, penso eu problemas em em, em, em estar dentro do, 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 do fair play financeiro uh, e portanto quer dizer, não, não, não seria essa a justificação mas isso só é, é outro assunto que não tem que ver com com a seleção.
0: José, obrigado. Uh, passava a palavra aqui ao, ao Nuno Souza. Boa noite, Nuno. Uma vez mais. Um, perguntei ao, ao José, e faço, e faço a mesma pergunta, um, se viste um, aqui o, o tema da, da, da entrevista de ontem do Federico Barandes e do exemplo que ele deu de João Mário, uh, da seleção enquanto estava no Sporting, não selecionado e selecionado quando está no Benfica, um, se é essa a mensagem que se passa aos jogadores, ou se para ti também, por outro lado, quais é que são as causas e as razões para que o Sporting este ano, ou este Mundial, não consiga meter nenhum jogador na, na, na Seleção Nacional. Olá,
2: boa noite a todos. Saudações lindinas a todos. Pois uh, Ontem tivemos mais uma, mais uma entrevista de Frederico Varandas e, uh, e eu queria fazer aqui um ponto inicial antes de, 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 de entrar e vou logo a seguir é que uh, o problema de Frederico Varandas uh, nestas entrevistas e temos que temos que ser uh, falar, uh, falar muito diretamente e eu não tenho problema nenhum em assumir o problema de Frederico Varandas ao contrário do que eu vou ouvindo que ele é mau comunicador e esse tipo de coisas. Uh, 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 o problema, o, o verdadeiro problema não é esse. O problema é a falta completa de conteúdo. Uh, 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 a dificuldade com lidar a, com a verdade. E o José mostrou aqui algum... Epá, um, eu para cá, muito desculpa, rapidamente.
1: Desculpe-me interromper. Eu, por acaso, tinha apontado aqui seis pontos em, em que não, não ia desmentir, mas ia contextualizar claro. o que ele disse, pessoal. Claro, é, claro. Eu pensava claro. que o <risos> tema não. ia Não, o tema... É... É... Não, sim, não sim, sim.
2: Sim. E, e tu, já mas podemos, tu... sim,
0: já sim. lá vamos a seguir. Sim. Mas -se tu foste e, e,
2: e mostraste bem logo aí numa parte, como ele tenha dificuldade bem, uh, com a verdade, e, e, e depois há, há coisas que, quer dizer, indo direto à tua, à tua questão, uh, ah, e portanto, é, é falta de conteúdo, e portanto, é, é, uh, foi uma entrevista que se notou que era completa, parecia. Que as perguntas estavam completamente entregues, e, portanto, ele pôs, pôs, aquelas, pôs aquelas, aquelas buchas, assim, queremos, quisermos, um bocado, um bocado metidas à pressão e, 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 e ridículo. Quer dizer, ele vem passar dois anos, vem falar do João Mário. não tinha que falar, era no momento, vem falar do Gonçalo Inácio e dizer que vai dizer, e quando o Alexandre Santos lhe pergunta, e vai dizer isso ao, ao, ao selecionador, e vai dizer. E ele enche o peito a dizer, claro que vou, mas não teve a oportunidade. Durante estes dois anos, em, ou três anos, em que o Gonçalo Inácio é titular, quando foi campeão pelo Sporting era nesse momento em que, eu, em que se tivesse que fazer alguma declaração, tinha que fazer, não é depois do leito derramado que vem chorar sobre o leito derramado. Portanto, isto de fazer-se muito forte, <coughs> muito forte, numa, numa entrevista completamente controlada, preparada e, a meu ver, em que nem sequer se fazem as perguntas concretas, porque se fosse entrevistador o que ele dizia assim, mas, mas é, não teve nenhuma oportunidade durante estes três anos de dizer isso ao, ao selecionador, vai dizer agora ao selecionador, mas vai dizer o quê? O que é que vai dizer ao selecionador? O que é que ele preparou? O que é, que, é que ele defendeu o Sporting e os jogadores do Sporting, hein? quando nós vemos uma campanha institucionalizada a favorecer jogadores do Benfica? O que é que ele fez? O que é que ele fez? Ele, enquanto presidente do Sporting e máximo responsável pelo, uh, pelo futebol, o que é que ele fez? O que é que ele fez? Agora vem, vem, vem dizer o quê? Vem dizer isso, de facto, é como tu dizes, é que quase que parece uma admissão, uma admissão aos jogadores do Sporting que se quiserem ir à seleção, melhor irem para o Benfica. Mas é porque ele, basicamente, ele, aquela entrevista de ontem foi, foi a dizer, é pá, olhem, os outros têm orçamentos superiores, portanto são campeões e nós não temos obrigação. Os outros jogam no Benfica, vão à seleção e, portanto, vocês que são jogadores do Sporting, é pá, esqueçam que no Sporting isto não acontece, nem vão ter ser defendidos pelo, pelo Presidente, nem, nem vai ser alertada a opinião pública disto. Portanto, é, parece um elemento neutro um, da, da adição, é um zero. É um zero. Não, não, uh, fala como se fosse um, um comentador, não como se fosse um elemento, uh, o elemento mais importante e mais representativo do Sporting e que tem que ter uma voz ativa nos momentos que deve ter. Não é agora. Agora não adianta nada, agora mais valia estar calado. Porque agora o que fez foi, foi mostrar, olha, estão a ver, o João Mário saiu do Sporting e não ia à seleção. Foi para e fica e foi selecionado. Olha que coisa linda se dizer, o presidente do Sporting dizer isto. Não, que faça qualquer coisa. Que faça qualquer coisa.
0: Mas tu achas que, achas que ele pecou um, no timing e que, e, e que tem claro. razão no que está a dizer ou aquilo que está a dizer é completamente despedido?
2: O que ele está a dizer é uma evidência. Mas nós não estamos aqui para dizer evidências. Ele é o Sporting. Ele não é comentador. Ele tem que defender os interesses do Sporting. tem que defendê-los no momento certo. O que, é que ele, o que é que ele ontem defendeu os interesses do Sporting? a dizer aquilo a dizer que o João Mário quando estava no Sporting não era convocado e depois foi para o Benfica e foi convocado em quem é que defendeu os interesses do Sporting? zero temos aí os benficistas a dizer pois porque o João Mário no Sporting não tem visibilidade nenhuma quando vai para um clube grande não é porque ele acha que o Sporting não é um clube grande porque o Ruben Amorim há de ir para um clube grande portanto o João Mário foi para um clube grande isto é o que os Benfiquistas estão a dizer e como é óbvio a partir do momento em que o João Mário está no Benfica é natural seja selecionado. Achas
0: que, achas que uh, o presidente do Sporting ontem uh, potenciou aquela, um, claro. aquela teoria e que perguntei ao iniciador José de uh, passar a mensagem que se quer dizer a seleção claro. uh, não pode estar no Sporting. Não. Foi isso que achas que ele potenciou com essa, claro. com essa afirmação e... de João Mário? Ou foi não. uma evidência, como estás a dizer? É uma evidência que isso acontece
2: porque há uma falta de intervenção pública
1: que o Benfica faz e o Sporting não faz. É tão simples quanto isto. Ou não, mas a é uma situação. Não é evidência nenhuma de que, se quer dizer, a seleção tem chegado no Sporting. Isto tanto não é evidência que o Sporting, nos últimos anos, sempre esteve na seleção. Em 2016 foi até a base da seleção que ganhou a Europa em 2016. Portanto, não existe essa evidência. Pontualmente existe agora. Não, não,
2: não. Repara, há jogadores do Benfica... Há jogadores do Benfica que fazem cinco jogos e imediatamente são selecionados. Ah, e no bem, Sporting isso bem, não acontece. Bem. No Sporting... Quer dizer, não, não ias convocar em 2016 o William Carvalho ou o Adrian? Era um escândalo. Era um escândalo.
1: Ou o Patrício.
2: Era um escândalo. Mas também é. sabes que se isso... Uh, que, mas eles já estavam a ser convocados para a seleção. Agora, não é agora, não é? Não é no dia depois, nos dias depois, que vens dizer... Ah, isto claro, aconteceu. Claro, claro. Não, não, é?
1: não, depois, não claro. é? Não é? Não é? mas e, e, eu estou é a atenção. E, e, é. e tu tens sim, o João é. Moutinho. Ah, e tu tens o João Moutinho. mas isso que o Queiroz fez em 2010 foi assim uma coisa. Não, e, claro, e também... é velha que ninguém entende. Oh, ninguém, e ninguém, e, e aquele avançado do Benfica fosse... que tinha
2: feito meia dúzia de jogos, que eu oh, já nem lembro oh, como é oh, que oh, ele se chamava, oh, e foi logo. E aquele lateral direito do Benfica foi logo.
1: Sim. E há alguns rapazes que são naturalizados, como o Derley, que faz dois jogos e depois desaparece, mas serviu para fazer negócio. Isso aí tem, tem, tem que ver com negócios? Claro que sim. Claro. Agora, o, que estou, claro. o que eu estou a dizer é, calma, não vamos dizer, é para o jogador joga no Sporting, não tem Opa. hipótese de é pa É este ano parece que foi assim. Mas se nós recuarmos, a história claro. não nos diz isso. Atenção, o que eu estou a dizer é, tenhamos também alguma, alguma atenção a isso.
2: Sim, mas é. a, 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 seja, o, que foi, o que ele ontem foi dizer, aquilo que ele ontem foi dizer, que o João Mário, aquilo é uma evidência. Quer dizer, o João Mário durante um ano não jogou. Sim. Aquilo é uma evidência. Ele disse. É isso que eu me estou a referir. É factual. É factual. Só que dizer agora é, 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 colar, é colar isto, é uma mensagem que se passa aos, 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 aos jogadores, não é? E ao mesmo de, tempo, de influência e do Benfica. Foi assim, o que ao ele fez.
1: Ao, ao mesmo tempo é ignorar. Que o João Mário está só a ser um dos jogadores claro. mais fantásticos deste campeonato. É, é isso. óbvio.
2: Isso é óbvio, mas, mas lá está, o, o, por contraponto, por contraponto, não é? o, temos, e quando pomos, e eu percebo as tuas explicações perfeitamente do, do, do Inácio jogar em, com em, num sistema de 13, e, e como é que se chama este rapaz do Benfica? So... Olha, deixa-me
0: aproveitar isso porque dizer tira. agora. Não, deixa, ah, desculpa, deixa-me só aproveitar porque o Fernando Santos, hoje, quando questionado sobre a chamada do António Silva, que, é, que era a que tu ias referir agora, diz que foi chamado porque atua numa linha de quatro defesas, portanto, que invalida logo que Gonçalo Inácio seja, seja chamado, e que diz que teve um desempenho muito positivo em jogos exigentes.
1: Claro, porque... Não, não, não ouviu o Fernando Santos, atenção. Até porque eu já digo isto há muito tempo, Sim, sim, sim. As pessoas parecem ser dificuldade em querer perceber este tipo de situações. Sim.
2: Epá, mas mas o, vamos lá ver. O, o Gonçalo Inácio fez, também esteve sujeito a situações uh, tão ou mais exigentes como, como o António Silva e, e tem mais experiência. E a questão é que, quando ele estava no topo, eu não estou a dizer que momentaneamente o António Silva não está em melhor forma do que o Inácio. A questão é, quando o Inácio esteve no topo, teve essa oportunidade, é que parece-me que ele nem sequer... No sul 21, pôs os pés, não é? Não,
1: Portanto, padre, é... eu, eu tenho, tenho, tenho a ideia que ele foi convocado uma vez para um particular qualquer, mas não jogou. Esteve lá aqueles quatro dias, mas não jogou.
0: Deixem-me só, desculpem, deixem só interromper e, 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 o, e, o Pedro, e o Pedro Pai vai-me vai vai -me perdoar, porque ele, é ele que vai entrar a seguir. Mas queria só, o José, que, que lencasses aqueles seis pontos que há bocado tinhas referido. Só antes de dar a palavra ao Pedro Paiva, e, e por favor, e como estávamos a fazer agora, é um espaço de discussão aberto e, portanto, sempre que alguém quiser entrar. Oh, oh,
2: Ricardo, problema, mas, nós, é mas nós depois não vamos, não vamos falar deste assunto, não
1: podemos fazer uma roupa. Sim, 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 sim.
0: Queria só, queria só que os é não, não, então, mais. seis pontos.
1: Então, então, então é preferível esperar porque é, não é? é uma coisa um bocado. Digamos que no mínimo precisava de 5 minutos para, para explicar isto. Ok, então é, vou, dar, para... vou dar. Já
0: volto a okay. já volto, já
1: volto. Sim, a porque
2: eu também. Sim, porque eu acho que, que sim. Ou seja, eu, eu falei deste concreto de, 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 daquilo que foi falado de, da seleção, mas depois também gostava de, de facto de falar de, de outros temas que se englobam nesta. Quer dizer, é, é, há aqui uma mentalidade subjacente para Frederico Varandas que se mostra nisto, mas, quer dizer, tem. Uh, tem, uh, é causa e consequência de outras coisas que acontecem no Sporting acho que a entrevista de ontem foi, foi paradigmática nisso não é?
0: então já, já volto a ti deixa-me só dar a tua palavra ao, ao Pedro Paiva o Pedro, Pedro, que
2: eu também gosto muito de ouvir o Pedro e, e aliás hoje tive a oportunidade de ouvir o que ele disse, que ele disse ontem também no, no, no Space Sporting
0: Pedro, boa noite tá. Alô, boa -te noite. aqui mais uma, uma vez. Como já viste, estamos em espaço de discussão aberta. Uh, temos aqui boa dois tarde. temas que na prática se conjugam um com o outro, tal como o Nuno e o José estavam a, a, a referir, uh, e queria ouvir a tua opinião sobre uh, a seleção, sobre a ausência do Sporting, e, e também sobre as palavras de, de Federico Varandas relativamente uh, ao caso, chamemos assim, João Mário, e aquilo que, que se tem falado muito nas redes sociais, da, da, da mensagem que se passa uh, aos jogadores que estão no Sporting e que não são convocados, e mudam de Cabinzola e a convocação aparece que por magia. É assim,
3: eu já escrevo e já comento situações, e aliás, tive a oportunidade de o fazer logo no momento em, da primeira convocação do João Mário neste pós-sporting, e já venho a dizer isto há longos anos, nomeadamente e acentuadamente desde que Fernando Santos tomou conta da seleção. Eu nunca vi... Honestamente, eu, eu, eu já fiz este exercício, uh, uh, antes agora de ele anunciar esta convocação para, para o Qatar um, e eu fiz um exercício de tentar perceber se durante uh, uh, a égide do Fernando Santos uh, uh, à frente da seleção, se eu, uh, uh, como adepto de futebol e fervoroso adepto da seleção até à sua chegada como treinador da seleção se tinha concordado alguma vez em plenitude com os eleitos e as convocatórias que o Fernando Santos foi fazendo ao longo da sua permanência na seleção. E raros foram os momentos em que, de facto, eu olhei para a convocatória e achei alguma lógica do ponto de vista de estar aqui uma, uma convocatória que faz todo o sentido no contexto e no momento atual, quer das equipas, quer dos jogadores, quer da própria seleção e das necessidades da seleção para os jogos que iria enfrentar. Portanto, e, e, se isto aconteceu duas ou três vezes ao longo destes anos todos de Fernando Santos, um, foi muito porque na maioria das vezes eu olho para as convocatórias e tiro sempre uma ilação que é minha, que é uma convocatória muito mais baseada num princípio estratégico de vários interesses ou de um conjunto de interesses que neste momento tem o poder dentro da Federação Portuguesa de Futebol e pouco tem a ver com a meritocracia de um jogador que por mérito próprio tem uh, 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 lugar e, e, e na seleção e, e, e tem o olhar do Fernando Santos pela qualidade que demonstra em campo e por aquilo que vai ou pode representar dentro de uma estratégia de um jogo que, suponho eu, o Fernando Santos preparará uh, atempadamente. A realidade é que ele diz que sim, que prepara os jogos com muita antecedência e que tem um lote de jogadores do qual não foge. Eu, eu entendo isso tudo, mas nunca foi uma estratégia que eu apoiasse. Porque, na verdade, se um selecionador, uh, treinador, diz que tem um lote de jogadores do qual raramente, ou só mesmo por uma questão uh, 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 pontual, seleciona um fora daquele lote de jogadores, é assim está a deixar de fora um manancial enorme de, de, de qualidade e de potencial que poderia também chegar aos olhos da seleção e que poderia, de alguma maneira, ser um, um, uma, um passo aspiracional não só para quem é selecionado, mas para todos aqueles que sonham vestir a camisola da seleção. E a verdade é que estes últimos largos anos de Federação Portuguesa de Futebol e de Seleção, nós temos assistido a uma coisa que é esse lado aspiracional de chegares à Seleção, já só é muito afunilado a quem consegue estar de braço dado com essa estratégia. E vamos por partes. O Sporting afastou-se claramente dessa estratégia de há uns anos a esta parte. E também, verdade seja dita, que eu acho que não tem feito muito para promover uh, 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 e vender, se quiserem, a imagem do jogador formado em Alvalade. Nós não temos feito muito por isso. Apesar de os nossos uh, formados continuarem a ser altamente cobiçados, uh, 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 um, haver um reconhecimento internacional uh, enorme daquilo que é a qualidade da formação do Sporting, muito mais...
1: Uh, uh, Desculpa-se, Estamos a maioria na seleção,
3: os formados do os Sporting. Os formados do Sporting. Exato, nós temos... Eu, então... se, não me falha, se não me falha agora de cabeça, porque eu não tenho aqui a, a listagem aberta, mas eu julgo que nós temos oito jogadores formados do Sporting atualmente na seleção.
2: Sim, acho que sim. Mas, o Pedro, houve aqui um momento onde a narrativa oficial foi, do Sporting, foi desancar a formação.
3: Mas essa narrativa é assim, veio do exterior...
2: E não foi rebatida pelo próprio Sporting. Porque não interessava a esta direção. Infelizmente, voltamos ao mesmo sítio, que é o que é que o Sporting ganha, quer com aquela intervenção, quer com o, a, aquilo que tem sido o comportamento desta direção, ao longo do tempo. Onde vai usando armas, muitas das vezes até contra o próprio, seja contra os adeptos, seja contra a formação, seja o que for, só numa base de sobrevivência uh, da própria direção. E é, isso que me, e é isso que me deixa mesmo muito chateado. É como falam e batem no peito, mas não se importam de, de arrastar o nome do Sporting uh, se os teus próprios interesses de sobrevivência se fizerem assim. Pronto,
3: hum. mas, mas, mas eu já, o meu, meu raciocínio ia um bocadinho de encontro a isso que tu estás a dizer, porque, uh, uh, e, e eu vou dar aqui outro, 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 ou seja, vou já atalhar caminho. Em 2016, Portugal é campeão da Europa, uh, e é campeão da Europa, enfim, uh, ainda hoje estamos todos para, sab para saber que, que, que milagre é que aconteceu ali para nós sermos campeões da Europa, não pela qualidade da seleção, mas pelo que jogou... E, mais uma vez, o perfil competitivo que Fernando Santos insiste uh, 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 em colocar uh, em campo com o, os jogadores que têm à sua disposição. Mas em 2016 houve uma foto uh, uh, que fez e incomodou muito um determinado status quo. Não sei sim, se sim, vocês se recordam. Sim, sim, é a famosa perfeitamente, foto perfeitamente. onde estão 11 jogadores alinhados da formação do Sporting e onde praticamente quase todos eles pisaram e calçaram na meia-final e na final uh, 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 do europeu em França. E isso foi amplamente divulgado com muito Para orgulho. Foram avisados
2: como os Aurelis.
3: Exatamente. E isso foi uma bandeira que uh, uh, nós vivíamos noutra época de Sporting, vivíamos uma época onde o orgulho do Sporting estava muito lá em cima, e nós estávamos a recuperar esse orgulho do Sporting, uh, uh, e onde a, a, a formação estava efetivamente em força na seleção não só com os jogadores que pertenciam aos quadros do Sporting, mas sobretudo aqueles que outrora pertenceram mas que foram formados a, a, em algo crescente.
2: Exatamente, independentemente independentemente da direção que estava na altura, dirigida por Bruno do Carvalho não ter formado nenhum daqueles uh, jogadores, os jogadores que ali estavam
3: estava, mas,
2: mas punham os interesses do Sporting e do nome do Sporting e esse tal orgulho que tu estás a, a falar aí bem à frente disso quer dizer, não interessava se, se tinham sido o Godinho Lopes
0: mas atenção, era isso que eu ia dizer porque uh, o, que, o que o Pedro está a dizer e parece-me que o Nuno, o Nuno vai pela, pela mesma opinião é que nessa altura uh, a comunicação do Sporting ou aquilo que se chama ser a máquina de comunicação do Sporting estava direcionada para fora e eu, atualmente a máquina de comunicação do Sporting está direcionada para dentro e portanto não há tempo, nem esforço nem recursos suficientes para projetar mais Sporting me... lá fora, porque está-se está mais preocupado em, em salvar uma direção ou, ou numa luta interna que, que, que a direção quer ganhar? Deixa, de, mas
3: mas deixa-me completar aquilo que eu estava a dizer. Nós, em 2016, o Sporting, ah, ou seja, nós tínhamos, de facto, aquela quantidade de jogadores que foram formadas em, em, em Alcochete e era utilizado esse, esse momento foi utilizado pela direção de então como galvanizador para aqueles que estavam ao crochete perceberem que havia um caminho para chegar até ali e que de facto o Sporting era, e continua a ser, mas naquela altura era dito com todas as letras que era uma máquina a formar grandes jogadores. Uh, uh, e e, e sentia-se o orgulho, e até mesmo no, na formação uh, desse, de, desse ano, 2016, 2017, respirava-se um, 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 um orgulho gigante em fazer parte da formação do Sporting, uh, uh, um, e, e isso esfumou-se uh, uh, a partir de um determinado momento. Um, e, e quando vocês dizem que a máquina de comunicação está virada para dentro eu, acho, eu na minha opinião acho que não existe máquina de comunicação nós neste momento nós não estamos a conseguir fazer marketing um bom marketing, um marketing agressivo a, a, a demonstrar a qualidade da nossa formação uh, só para dar um pequeno exemplo nós fomos apurados para os oitavos de final da Youth League Pá, nós vimos pouco ou nada comunicado acerca
0: desse feito. E ainda que... agora vimos um caso em que somos, a equipa, um, somos a, a equipa com mais jogadores selecionados da formação e eu quero me parecer que se calhar aqui da nossa audiência muitos poucos, muito poucos saberiam isso, até porque não foi noticiado se calhar vez nenhuma na, na, nas órgãos de comunicação social.
3: Agora... Voltando aqui à, à vaca fria que é aquela que, que eu acho que de facto merece uh, uh, reflexão porque uh, uh, isto efetivamente vai ter um impacto uh, a médio prazo uh, e o impacto que ou o Sporting uh, arregaça as mangas e começa efetivamente a trabalhar novamente naquilo que hoje se disputa muito que é uh, uh, o marketing da, da, da formação ou então nós vamos perder um bocado, por muita qualidade que tínhamos, vamos chegar a este estágio onde vais para o maior certame do mundo de futebol e não tens efetivamente ninguém do plantel do Sporting integrado na seleção nacional. Tu tens quatro jogadores que fazem parte do plantel do Sporting que vão estar no Mundial, mas portugueses, na seleção portuguesa, nós não vamos ter nenhuns. Agora, como é que chegámos aqui? Eu acho que nós chegamos aqui, na verdade uh, 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 por, do, por dois fatores. Um fator, o Ruben Amorim já os planou uh, na conferência de imprensa antes do jogo do Famalicão. E eu tenho que dar alguma razão ao Ruben Amorim. Que é, efetivamente, o Sporting não está num bom momento. Não está num bom momento. Os jogadores, uh, 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 os potenciais selecionáveis, pá, uh, honestamente, na minha opinião, não têm, não têm neste momento uh, uh, a forma ideal para... Uh, uh, à seleção, e defenderem a camisola da seleção, representarem a seleção, ao seu melhor nível. E mesmo o Gonçalo Inácio, e mesmo o Pote, ao qual eu reconheço uma enorme qualidade, um enorme potencial, e que são de facto jogadores estruturais na estratégia do Amorim e do Sporting, e têm sido titulares, e têm jogado Liga dos Campeões, e fizeram duas épocas à frente do Sporting, efetivamente a um grande nível, neste momento... Na minha ótica, de facto, não têm, uh, 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 o, não estão no seu momento físico, nem sequer psicológico e também desportivo, de conseguirem encaixarem na seleção. E nós, se calhar, honesto e de uma forma muito objetiva, veríamos apenas estes dois jogadores como os potenciais selecionáveis à seleção. Uh, portanto, este
0: fator, o Amorim explanou. Uh, 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 mas Pedro, bem. desculpa, desculpa interromper-te, era um bocadinho há bocado com o que o, o Nuno, e, e só para dar aqui também, para chamar a seguir à conversa outras gerações, um, mas tu, tu estás a dizer, eu acho que concordamos que Gonçalo Inácio tem estado nesta época um esforço abaixo, mas tu não achas que a questão que está em cima da mesa é que Gonçalo Inácio, quando foi campeão nacional, um, e quando estava em um aí, excelente assim, momento é, de forma e não, não foi chamado eu
3: disse dois fatores um, este o Amorim esplanou e para mim, uh, eu, eu concordo com o Amorim porque na minha visão também não, não, não acho que, que, que não seria o um, um momento para eles os dois serem selecionados no entanto, outros momentos houve em que o Gonçalo Inácio mereceu a chamada à seleção assim como o Pote mereceu a chamada à seleção quando foi ao Euro mas passar pela vergonha de ir ao Euro e não calçar uma única vez o melhor goleador da Liga Portuguesa, o jogador que tinha mais assistências e, pá, numa miséria absoluta que foi aquele Euro, não dar um único uh, minuto, ou praticamente nenhum minuto, ao pote, muitas vezes nem sequer no banco ele esteve sentado, uh, uh, isso para mim é, 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 é esmagar por completo uh, uh, pá, um jogador e daí eu perceber a questão... Uh, 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 que o Rafa uh, colocou e a maneira como se ele afastou da seleção porque eu tenho que reconhecer alguma razão ao Rafa, esta seleção efetivamente não está feita para o mérito, esta seleção de Fernando Santos não está feita para que jogadores com mérito próprio encaixem naquele modelo que o Fernando Santos tem na cabeça dele porque, e, e nós sabemos que, ok, até posso dar de barato uma questão, que é, o Gonçalo Inácio não está na sua melhor fase. Mas, quando pesado, ao lado do António Silva, não é um jogador que demonstra muito mais experiência para a idade que tem, quando comparado com o António Silva, e com mais jogos de Liga dos Campeões, com, com mais jogos uh, 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 de pressão uh, uh, de nível elevado, maiores que o, que o António Silva, é pá, claro que sim. E o Fernando Santos já chamou muitos jogadores ao longo destes anos todos que estavam em péssima forma. E não só os chamou, como os colocou a titulares. Uh, uh, portanto, há um modelo na cabeça do Fernando Santos que não sai dali. E, e, e é um modelo, quanto a mim, cavado muito pelo fator uh, 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 de, de, de uma espécie de clube pá e agora digam que é o clube do Mendes, é o clube do Mendes e da Federação. Epá, chamem-lhe o que quiserem. Mas um determinado uh, 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 recurso... Os recursos humanos que o Fernando Santos utiliza para uh, uh, pôr a seleção a jogar são extremamente curtos. Uh, uh, agora é assim, nós olhamos para a nossa seleção e, e eu não posso dizer que nós temos uma seleção de fraca qualidade. Longe disso. Eu continuo e tenho dito sempre nós estamos per perante a melhor geração de futebolistas, em termos em uh, uh, número, a melhor geração de futebolistas que, que da seleção dos últimos 30 ou 40 anos, garantidamente, garantidamente. Porque é, é, e pena tenho eu que, infelizmente, não possamos contar com o Diogo Jota, uh, 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 por, por, por lesão, mas uh, é uma seleção, toda ela, uh, de um nível uh, uh, muito elevado. E até o próprio António Silva, eu reconheço, qualidades no António Silva. Se seria o momento certo para chamar o, o António Silva à seleção, eu acho isso questionável, mas epá, é uma decisão do Fernando Santos. Agora, e aqui sim, para ir de encontrar aquilo que nós todos estamos aqui a discutir, pá, o António Silva é fruto de uma poderosa marca de marketing que se chama Benfica e da poderosa máquina que eles têm de comunicação e da influência que eles conseguem ter em cima dos órgãos de comunicação, em cima das editorias de informação, em cima da enorme rede, enorme rede que eles investem nas redes sociais de inúmeras contas que passam a vida uh, enaltecer todos os feitos e mais alguns de qualquer jogador do Benfica, e sobretudo, e atenção, isto não é uma crítica. Isto é dizer que eles estão a fazer bem o trabalho deles. Porque depois isso reflete-se nos números das vendas e agora nas chamadas à seleção. Vocês vejam, o Renato Sanches, o João Félix, este ano o, o António Silva, eles têm que ter sempre um jogador, para que mal ou bem com menos ou, me ou melhor ou, ou menor forma física, psicológica e desportiva, eles estão lá na seleção. Quando foi o, o Mundial, o Europeu 2016, ou o Europeu 2018, o, principalmente o 2018, o Renato Santos não estava, efetivamente, no seu melhor momento de forma. Aliás, antes, pelo contrário, tinha sido um, um desastre na Alemanha, no Bayern de Munique, e ele foi à seleção e calçou. E isso tudo por pressão desta máquina. Porque esta máquina faz galvanizar os deles e consegue empurrar os jogadores deles para que depois se crie este ambiente de quase é pá, se o António Silva não for convocado, é pá, desistimos todos porque isto não vai interessar nada a ninguém no Mundial e a verdade é que isto é quase colocado por outras palavras, mas desta forma, ou seja, torna-se quase inquestionável a chamada do,
4: do António Silva à seleção que
3: eu não retiro, é uma decisão do Fernando Santos, não lhe retiro essa, 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 um, esse, esse dom de perceber que aquele jogador vai ser uma mais valia na seleção, mas o que é um facto é que isto é tudo resultado desta tal máquina. Aliás, eu chamei a atenção no momento em que o Fernando Santos, no momento em que o Fernando Santos faz a convocatória, CN, CNN, 5 Notícias, RTP 3 Estavam preparadas para entrar em direto do Seixal com o Antônio Silva e o Benfica marcou para aquele exato momento o lançamento do documentário Fábrica de Sonhos.
1: Oh, oh, Pedro, Amigos, isto não é feito de forma inocente. Isto é tudo oh, Pedro, estratégico. Tudo isso está certo, mas como tens uma pequena gafa, o Renato Sanches não vai ao Europeu estando no bairro de Munique. Ele não. vai ao Europeu estando no Benfica. Não, não, não. O Epo, não. Epipo Benfica e depois do Europeu, a é que vai transferir não. para o Bayern de Munique. Uh, espera
3: lá. Estás a falar do Europeu de França? Eu estou a falar do, euro, do Europeu de, de, de há
1: dois anos. Ou ah, seja, o Europeu França, 2020. Que um vel... Não, mas o Renato Sanches estreia-se em 2016, quando somos... Certo. Sim, sim. Mas eu estou a dizer, no Euro de
3: 2020, é 2020, 2020, no Euro de 2020, uh, uh, eu estou a dizer é... bem. Portanto, é, 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 no, no Euro baiano, 2020, ele estava no Bayern. Portanto, é esse euro ao que eu estou-me a referir. Não ele está não... No
1: Lille, não está no Lille já nessa altura? Não,
3: eu acho que ele está no Bayern, nesse ano. Ele, ele tinha, foi uma época desgraçada uh, do, do, do Renato Sanches. Portanto, e, e ele vai à seleção, pá, pronto, e, e, e a coisa não lhe correu bem, mas foi-se
1: com a pressão Pedro, Pedro, mediática. Seja, estava no Lille. não estava no Bayern. Estava no ou seja, Lille. E tinha e na época de... 19, e tinha... 20 ele estava no Lille? Estava, 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 tinha acabado estava, de ser campeão de, de, de França claríssimo E tinha acabado de ser campeão de França
0: hum. então, Deixem-me aproveitar okay, E okay. desculpem só porque outras gerações Mas já está aqui só para trazer a conversa um, Três gerações Boa noite uh, Para pa participares aqui também com, com, a, tua... com a tua Opinião uh, De noite. tudo o que já ouviste uh, Qual é, que é a tua opinião sobre, sobre o tema de hoje E os restantes obviamente Sinto-se à vontade para, para participar Para continuarem a participar
5: é bem, isso em, relação, em relação a, a este tema da, da seleção, para mim é muito simples. A seleção vive de, 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 de vários lobbies para, para a colocação de jogadores, sejam de, de empresários, sejam de clubes. E, e em caso de, de, de dúvida, são esses lobbies que, que, que acabam por colocar, colocar os jogadores. Não são, eles que os, não, não são eles que os colocam, mas são eles que fazem com que essas colocações sejam possíveis então se o Sporting fica quieto e não faz nada é natural que os seus jogadores num, 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 num caso de, de, de dúvida serão sempre preteridos em relação aos outros que fazem o trabalho de casa o trabalho que o Enfica fez para esta, para, 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 esta, para esta convocatória já vem sendo feito nos últimos meses o Sporting, salvo erro só por duas vezes colocou o Gonçalo Inácio e o Pedro Gonçalves em capas de jornais. Isto é feito. Isto não é... Isto não é... Isto não, é não, não, não acontece do nada. A promoção que, o, que, que, que os outros clubes, principalmente o Benfica, fez dos seus atletas, em caso de dúvida, a pressão mediática leva-os a eles serem convocados. Portanto, não, há, não há grandes milagres. E se a equipa não está a corresponder em campo. Como em 2016... Uma coisa é a equipa estar, estar, estar a, a, a empurrar os jogadores, digamos assim, para, 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 para outros patamares e, 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 e para a rivalta. Fica mais difícil para os lobbies, para os lobbies poderem colocar os seus, os seus atletas, sejam eles quais forem.
1: Outras gerações, quantos jogadores do Benfica estão na, na seleção?
5: Nesta altura. Está tá, 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 o, tá, o, 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 o rapaz, o António Silva, que era o jogador que eles criam Estão dois. Mas eles não precisam é. de colocar lá muitos.
0: Estão é. dois, mas eles verdade, não precisam de que colocar que eu lá eu muito. Falar... Só, se eu falar do, só se eu falar do António Silva, a verdade é essa.
1: Isso, isso aí já não é responsabilidade do Franco Santos. Isso aí é a responsabilidade da imprensa e das televisões. Ponto. Falam só disso. Não, não, não vamos agora também. Mas fala só de um
0: Deixa-me só dar-te esta nota. Ainda hoje, na conferência de imprensa, e daquilo que eu ouvi, falou-se obviamente de Ronaldo e do caso Ronaldo. E a seguir foi Fernando Santos a dizer que, que o António Silva iria ter minutos contra a Nigéria, só não saber a se era titular ou se ia entrar uh, durante, durante a partida. Portanto, só se fala
1: uh, de António mas, Silva não? Um, na partida. Mas porque perguntaram, imagino eu. Claro, porque existe... Claro. Eu concordo com aquilo que o Tragedação claro. está dizer.
0: na perspectiva, é que existe esta...
1: Claro
5: que existe o lobby. Se o lobby encaminha, se o lobby encaminha, se encurrala a, 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 a seleção, digamos assim, ou quem escolhe, para um determinado caminho, eles são obrigados a, a, a ir por esse caminho. Mas,
1: é, Portanto, é, como, eu concordo plenamente com o... Não eu estou... Não estou a ser o advogado do, do, do Diabo Ferreira. Não, não, mas pode ser mas, à vontade. Claro, em 2016, em 2016 uh, apesar do Sporting não ter sido campeão, foi, creio, unanimemente reconhecido, a grande equipa do campeonato, ou a melhor equipa do campeonato. Fez a maior pontuação da sua história. E por sequência, disso, por sequência disso, foram William Carvalho, Rui Patrício, Adrian, João Mário. Estavam convocados para o Europeu e todos eles foram titulares no Europeu.
5: Não, não, não é. José. José, deixe-me deixa só antes de continuar. Eles não foram todos titulares no Europeu. Eles foram titulares no Europeu quando o Fernando Santos se viu apertado.
3: Exatamente. Não Exatamente. é bem a mesma coisa. Sim. Não é bem a Sim. mesma coisa. Sim. Porque o primeiro 11 o primeiro onze no Euro, o primeiro onze. O primeiro 11 do Euro, do isso, Fernando isso, Santos.
1: Sim, e sim, também vamos ao, ao Europeu 2004, em que o primeiro 11 do, do Scolário estava completamente exa errado, exa e Exatamente, o... e depois teve que colocar aí, o, claro, o meio-campo do Porto e a equipa Obje do Porto. Objetivamente, todos esses jogadores do Sporting foram titulares, ou seja, houve uh, uh, o transfer do bem feito do campeonato para a seleção. Ora, nesta altura o Benfica é, de forma clara e inequívoca a melhor equipa da época em Portugal. Portanto, daí ter lá dois jogadores, não me parece nada descabido, principalmente um é o melhor marcador do campeonato, o outro é um jogador, revelação, que começou muito bem a época, fez muito bem a época até agora, pá, não me parece chocante, é só isso que eu te quero dizer. Tem
2: dois
1: jogadores?
5: A mim também não parece chocante, não é por aí. Dois
3: formados pelo o, Benfica, o Gonçalo Ramos não, e o António não, Silva. Não,
1: portugueses na seleção, tem dois. O Gonçalo Ramos e o António Silva ponto. Não tem lá mais nenhum. Não, então, no Benfica,
5: pois ah, as, formados no é. Benfica. depois Ah, formados no Benfica só não tem esses dois.
1: Não estamos okay. a falar de formados no Benfica, estou a dizer elementos okay. portugueses que jogam no Benfica atualmente. Não, não são são dois, são três. três. Falta o João Mário. Mário. Ah, e o João Mário, sim, ok. Estava okay. ah, agora a ver, contar isso com o Sporting, ok. Temos que esquecer que ele está no inimigo. Sim, devia estar deste lado, mas pronto.
3: Mas atenção, o caso de João Mário é lapidar, porque o João Mário, no ano em que o Sporting é campeão, o João Mário é um dos grandes responsáveis uh, 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 pela, pela época do Sporting, e o João Mário uh, não calçou na seleção enquanto teve nesse ano de empréstimo no Sporting. Não calçou. O que é
5: que, mas o que é que o e que fez para ele calçar?
3: Costuma não, mas toda a gente questionou o Fernando Santos na altura como é que era possível deixar o João Mário de, de fora isso foi evidente uh, 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 e o Mas, o que, mas uh,
5: uh, eu volto a perguntar o que é que o Sporting fez para promover esse jogador não fez
3: nada, zero zero, zero, zero
5: o Sporting
3: o falou Sporting, agora o Sporting nos últimos anos tem feito zero tem feito zero no sentido de uh, uh, se quiserem marketingizar a qualidade do jogador do Sporting. Nomeadamente os jogadores de portugueses. Então, não, 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 não tem, não tem conseguido, não, 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 não há comunicação, nós, é, o, é o que estão a dizer, nós não fazemos capas. O Gonçalo e o Nácio, tipo, fez exibições muito, muito boas.
0: Mas, ah, ah, Pedro, desculpa, Pedro, porque é que achas que isso acontece? É, o espaço já está ocupado, é, falta de capacidade, ou, então, por, é
3: ou por o... de interesse? Não, eu acho, eu acho que isto tudo tem, 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 tem uma origem que já leva quase duas décadas. O Benfica, durante duas décadas, sobre a égide do Luís Luís Vieira, um dos, um dos trabalhos de fundo que sempre foi executado foi a, 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 as movimentações dentro das redações. O Benfica trabalhou sempre ao, com o Luís, foi num crescendo onde a sua, uh, uh, vamos lá ver, eu queria escolher aqui um termo que não fosse uh, demasiado uh, pesado, mas não me resta outra alternativa senão dizer que a influência que o Benfica espalhou pelas redações foi tremendamente grande. E nós vemos esses exemplos todos os dias. Basta olhar para os jornais, para o que é escrito, para o que é publicado, o que é que vai de chamada de capa. A influência, o Benfica,
2: Uh, isso, não se, oh, não. oh Pedro, não tenhas problemas em dizer isso Porque isso, isso até saiu num, num, num daqueles e-mails Em que havia aquele powerpoint Daquela consultora Onde estava lá dito claramente e Qual era a estratégia casos, E falava de, de, de influenciar E de, de, ganhar, de ganhar protagonismo Em eu diversos eu setores caso, da sociedade
3: portuguesa E conheço casos práticos De como é que aconteceram N histórias que envolviam uh, uh, jogadores do Benfica e a promoção ou a ascensão teórica dos jogadores do Benfica, eu sei como é que foram trabalhadas algumas capas, nomeadamente a célebre Golden Boy do Renato Eu conheço a história do resultado daquela capa. E isso foi tipo o pináculo do sucesso, de maior sucesso que o Benfica teve em termos de influência dentro de setores da imprensa e ao nível das desfias de, 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 de redação
1: pá, que, que depois resultou no que resultou. Mas... Sim, uh, sim, estudo... foi, foi, um, foi um trabalho muito, muito bem feito. Uh, o Benfica em associação com, principalmente com o com Jorge Mendes e mais um outro empresário menor uh, tiveram de facto durante muitos anos essa capacidade de promover os jogadores mas atenção. É, como, como queriam e quando queriam, mas atenção, isso não, não abarca apenas o, o, os jornais. Isso não, é, não. É, não, muito não. Mais, é muito mais visível. Televisão. No, claro. no, no comentário de televisão, claro. sobretudo eles meteram sempre quem queriam nos canais que queriam. E isso não. Aí, E atenção,
3: oh, 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 Zé. Não, e, e, isso ainda se sentou
2: a no comentário, porque foi muito interessante ver quem foi o. O comentário onde a seguir à entrevista, já que estás
1: a falar disso, foi muito interessante.
3: Não só a questão de escolher bem os comentadores para já, duas classes de comentadores. O comentador adepto é um, e depois, sobretudo, o comentador pseudó-independente. Aquilo, aquilo,
1: -independente. aquilo, aquilo, aquilo funciona, funcionou sempre muito bem, foi no, uh, no suposto independente. É, é foram, foram colocados muita, muitas pessoas uh, no comentário televisivo que supostamente eram impolutas, não tinham um clube. Ó oh, José, okay? até,
4: até tinhas adeptos das Juventus, que hoje têm cargos de alguma responsabilidade tinhas, com horas e horas de promoção.
1: Tinhas das Juventus, do Estoril... Tinhas da Académica, tinhas do Benfica Caixa Branco. Ah, mas esse não começava por Benfica, é da minha terra, mas começava por Benfica não podia ser. Mas até no suporte ainda convenhamos -se, se fosse preciso. Exato. Nunca eram do Benfica, nunca eram do Benfica. Mas curiosamente diziam sempre aquilo que o Benfica queria. Mas de resto, pelos e-mails, se veio a demonstrar.
0: Mas,
3: de mas, que... até...
1: desculpa, mas é... desculpa interromper, Pedro.
0: é porque o, o Mike já aqui estava para, para falar. deixa me só introduzir o Mike aqui também na, 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 na conversa. Uh, Mike, boa noite. Saudações a todos, boa noite a todos. Boa noite. Uh, a, a tua opinião sobre aquilo que já, que já ouviste? E olha, eu, eu, eu para, fazer,
4: para, para, não, para não tomar aqui sobre este assunto em concreto muito mais, quer dizer, eu estou muito de acordo com aquilo que, com as opiniões que já aqui foram expressas. Deixem-me só dar aqui um bocadinho a minha perspectiva, num sentido óbvio que me parece que há uma. aquele tal ponto que o próprio Ruan Amorim falou uh, de um momento do Sporting não ajudar, uh, e claro que nós olhamos, e, e se formos objetivos, claramente percebemos que há jogadores. Que já conheceram melhormente de forma em que eram indiscutíveis e neste momento se calhar não estão num, 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 num patamar onde já estiveram e portanto isso faz com que se suavize um bocadinho a discussão e eu acho que mal, aí é a tal questão que já se passou por aqui também, que é o Sporting não pode deixar cair essas discussões porque há outros argumentos que são utilizados e entramos aqui num segundo aspecto para lá da questão do momento do Sporting em que a mim me faz muita confusão, que é a total inconsistência daquilo que é o modelo do nosso selecionador, da nossa seleção eu uh, uh, não consigo perceber uh, uh, sistematicamente coisas como o Gonçalo Inácio não, foi, não vai por um mau momento, não foi porque está, está, joga no modelo de, de três centrais, uh, quer dizer, uh, nem sequer estamos o Gonçalo Inácio no modelo de dois centrais, não podemos tirar, não, não me parece insensato que se tirem conclusões, então por esse princípio o Fernando Santos teria que dizer bom, não vou levar o Nuno Mendes, porque o Nuno Mendes sempre joga num modelo em que ele é um ala e não é um defesa esquerdo, não, 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 é, um, não é um lateral esquerdo, um, e, portanto, até por bem da própria seleção, me parece que seria bom ter tido ter, ter essa capacidade de testar esses, esses, esses atletas noutros momentos, para que fosse agora mais consistente quando se diz, pá, eu prefiro o A ou prefiro o B, em função das características eh, técnicas que eles oferecem ao modelo que eu vou usar na seleção. Porque depois também é uma coisa que, que, que quer dizer, não, 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 não se percebe, não, de facto, não a própria, passa pela própria conferência de imprensa do, do Fernando Santos, da apresentação dos convocados, quer dizer, aquilo aquilo, aquilo aquela nova conferência de imprensa, já, para aquilo evitava-se um vídeo, um bom vídeo, bem produzido, o nosso André Igreja provavelmente fazia um pró-bónu e fazia um vídeo da apresentação da seleção, uh, um, e escusávamos ter ali alguém que não justificar tecnicamente perante questões de alguma relevância, do porquê o A em do B, em bem uh, de, das características, de explicar as características técnicas e o que é que cada um aporta. Portanto, parece-me que estas essas questões de, 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 da seleção ter sistematicamente ali um conflito, um, uma, uma componente de lobbying, de interesses instalado. Uh, bem sabemos nós que numa seleção não vão sempre os que estão melhores naquele momento. Há de com certeza haver um, uma, boa, uma boa proporção de pareto, 80% dos convocados podem não estar no melhor momento, mas são indiscutíveis, fazem parte da estrutura. Mas parece-me que os jogadores do Sporting acabam por ser sempre é os que são descartados dos 20% que podiam trazer alguma coisa de diferente, de testar alguma coisa de diferente. E é isso que, como se que me faz um bocadinho de confusão e que acho que também elabora eh, aqui um bocadinho nesta, neste momento não temos nenhum atleta na, na seleção. Porque depois podemos ser um bocadinho mais otimistas e eu, eu nesse aspecto se formos ver quem contribui com atletas da sua formação, quem é que formou os homens que vão representar a seleção portuguesa, dá-me algum consolo saber que são oito atletas que lá estão, que foram formados na nossa casa, não estão hoje na nossa casa. Bom, seria, teria sido bom que hoje pudéssemos ter mantido o Nuno Mendes há duas épocas, tivéssemos mantido o Palhinha e o, e o Mateus esta, esta época, e provavelmente já estaríamos aí com três. Melhor ainda se tivéssemos mantido, ou, ou se, tivesse, se tivesse querido manter um João Mário também no passado, e já estaríamos a falar de quatro atletas do Sporting. Portanto,
3: oh, Mike, Gonçalo... de... Mike deixa-me só dizer-te isto. Falaste aí no Nuno Mendes, e isto é também é, é para dar continuidade ao que estás a dizer. No caso do Nuno Mendes, o Sporting faz uma venda para o Paris Saint-Germain do Nuno Mendes, e a partir do momento em que o, o, a venda fica feita, o Sporting nunca mais, raramente, eu, se falou no Nuno Menos uma ou duas vezes, foi muito. É verdade. O, Pedro, o, é verdade ou seja, é verdade. o follow-up daquilo que são os jogadores da formação do Sporting morre no, a partir do momento da venda.
4: Mas, mas aí entra no aspecto em que tu, falas, e tu falaste há pouco. O Benfica
3: mas... continua a investir na comunicação à volta de um João Félix, à mas volta é isso, de um oh, Renato Ou oh Pedro,
4: oh Pedro, mas eu não podia estar mais de acordo. Reparem, eu acho que nós, infelizmente, continuamos a, a manter um modelo de investir num único atleta que fazemos isso relativamente à nossa formação de uma forma sistemática, que chama-se Cristiano Ronaldo e saiu daqui a 20 anos. E, portanto, fazemos isso com, quando temos tantos exemplos mais podemos fazer essa promoção essa, essa, essa promoção constante do nosso atleta, que já não está na nossa equipa, mas que continua a ser um leão. E nós, infelizmente, até temos exemplos perfeitamente contrários. Temos tratado mal alguns atletas, na minha perspectiva, um Nani, por exemplo, um, um produto da nossa formação, e que deixamos de fazer essa comunicação. Ele já não está connosco, está noutro clube, não está no nosso, nos nossos rivais aqui, nos nossos rivais maiores, nos nossos rivais internos, mas continua a ser um ex-Leão e nós vimos manter essa chama acesa, essa comunicação acesa. Nós não vemos, o, como, diz, como se dizia há pouco, nós não vemos o Sporting a fazer nenhuma comunicação, a potenciar o facto, a comunicar para fora, que vai ter X atletas formados no, Euro, no Mundial. Não, não, é uma questão de ser inteligente no marketing e na comunicação que se faz. Eles não precisam dizer X atletas da, da nossa equipa de dizer X Leões estão na, na, na seleção. Porque até Posso, acho que só, isso dá algo... Só,
5: só dar aqui um... Certeza, um força, força. É, é que amanhã é o, é, o, é o palco ideal para fazer isso. Se amanhã não fizerem isso, não, 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 perderem a oportunidade de, em pleno estádio de Alvalade, eh, darem essa dimensão dos jogadores formados em Alvalade que vão ao Mundial do Catar, não, não sei o que é que estamos outra aqui a falar, é, é, é uma coisa que estamos a perder tempo. É, tô, tô, se não fizerem amanhã...
4: Estou totalmente de acordo contigo acho que era, uma, era a melhor chapada que se podia dar, em vez destas coisas como se dizia ontem na entrevista ao Frederico Varandas, que vai dizer e que vai preencher o peito, acho que a melhor chapada que se podia dar não era essa. Não vai nada, era... não vai nada disso. Não, não, estamos de acordo
2: não, não. Sim, sim, com é, 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 é tudo conversa.
4: Estou de acordo contigo, estou a dizer é que esta sugestão é? que, que o Três Gerações fala, é sim, a, sim, de Schuente, a, melhor, a melhor chapada do branca porque eu acredito sem que, que fico muito mais o meu rival, o meu rival da segunda circular fica muito mais picado se eu me referir a um atleta que hoje lá está, mas que é um sim. atleta que é formado de leão, é ADN de Leão.
2: Sim, 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 compreendo. Fantástica ideia.
4: Deixa-me só dizer uma última nota que tem a ver de facto com este, este poder das máquinas de comunicação. Isto é, é óbvio, e nós vemos ontem. Ontem tivemos um bom exemplo de que nós não temos nem cultura de comunicação, nem cultura de, de exigência quando se diz que o nosso treinador vai saltar para um grande, reparem. O tal miúdo que nós estávamos a falar, que é o António Silva, do outro lado da segunda circular, perante a mesmo tipo de pergunta de se vai dar um salto para um grande, e já, já estou num grande. Tem 18 anos, acabou de estudar, de fazer, de estudar para a Física Química e dá esta resposta à imprensa. O nosso Presidente diz que o nosso treinador vai dar um salto para um grande. Isto, isto, isto não cabe na cabeça de ninguém. E parece-me que a falta desta coisa... Pelos cabem, vistos é? Esta, esta falta de cultura de agência é uma coisa que eu acho que me tira-me tira bastante do sério. E acho que o objetivo do nosso rival, o objetivo do Benfica, está cumprido. O António Silva pode não jogar um minuto que seja no, no, no Mundial. O objetivo está cumprido. Vai ser internacional, é uma joia lá da formação dele. E foi convocado para, para, para o Mundial e vai representar a seleção portuguesa com 18 anos. O e, objetivo e, está cumprido.
3: E será mais um símbolo
1: aspiracional que eles vão vender a ser, mais Renato, ser mais Vai ser mais um Mas podes apontar 6, aí que vai uh, jogar. Acrescentas, acrescentas o facto de ele estar no Mundial e podes ao mesmo tempo acrescentar 20 milhões de uma futura venda
4: é só isso. Ora, ora está, ora está e vai, Ar, e vai ora fazer ora uns está.
1: minutinhos para isso.
4: Ora, está. E se quer também dar jeito de valorizar um Gonçalo Ramos também se quer dar jeito de valorizar muita coisa porque se o Benfica falha aos seus objetivos este ano vai ter muito euro para ter que ir buscar ao mercado
0: Deixa-me aproveitar, Nuno que, eh, voltarmos àquele tema que que estávamos a falar de, de, de início e que tu querias voltar a esse tema, uh, acho que, que, que é a melhor altura agora, Nuno, por favor, um, sobre a entrevista do Verandas, os outros aspectos okay. uh, que o Verandas uh, falou também na, na, na entrevista e que, que se entroncam aqui no, no que temos estado a falar.
2: Portanto, uh, recapitulando um bocadinho, uh, não me parece nada que o problema do Varandas seja ao nível comunicacional, o problema é a falta de conteúdo é a dificuldade em lidar com a verdade, dizer meias verdades não responder às perguntas dizer que é muito frontal, mas foge, como por exemplo a única pergunta que me parece que foi feita de uma forma incisiva que foi aquela, mas porque é que vendeu-o o Mateus Nunes, a dois, três dias do, do Clássico. Ele disse que ia responder, não respondeu e não houve sequer insistência do, 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 do jornalista. E sendo a dois, três dias
3: do jogo do Clássico, porque é abaixo da cláusula de rescisão.
2: Claro, tudo. Ou seja, a seguir àquela aquela resposta que ele devia de ser insistente, mais do que falar do, do, do Ronaldo, ou seja, aquilo que foi insistente no Ronaldo, que eu também não consigo perceber qual é a dificuldade de dar uma resposta breve, curta, e arrumar o assunto, dizer tão simplesmente que o Ronaldo é um produto feito no Sporting, é amado pelos Sportingistas, terá a casa, uh, os braços abertos dos Sportingistas e nossos, assim que ele queira regressar e haja condições para estar. Pá, se isto. Ai, não, porque eu não quero aumentar o ruído. Aumenta o ruído, não dando uma resposta. Não dando uma resposta, abre uh, a todas as especulações a dizer uma coisa tão simples como acabei de dizer demoram 10 segundos e levam o Ronaldo a, 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 a ser um, uma pessoa querida e aqui falava-se que muitas das vezes ainda há um bocado falamos que muitas das vezes depois os, os jogadores não são bem tratados e são esquecidos a partir do momento em que, em que são vendidos e por isso é que depois nós vemos muitas das vezes uh, outros clubes como o Futebol Clube Porto todos os jogadores que saem lá, saem lá falam bem e depois querem regressar, e não vemos, se calhar, isso no Sporting. E porque também não há uma clareza a este nível. Qual é a dificuldade de dizer que estamos de braços abertos para o Ronaldo? Já toda a gente sabe que o Ronaldo, para vir para o Sporting, não pode pedir 50 milhões de euros ano. Toda a gente sabe isso. Toda a gente sabe isso. Qual é o problema de dizer que estamos de braços abertos? Agora, há condições que o Ronaldo tem que encontrar, se quiser. E já sabemos que o Ronaldo só virá para o Sporting se ele quiser. Portanto, qual é a dificuldade de dizer que ela é uma pessoa desejada? Uh, uh, e que, obviamente, qualquer clube do mundo, se calhar menos o Manchester uh, uh, mas qualquer clube do mundo ou qualquer clube português se assim quisermos, qual é a dificuldade disto? Portanto, é uma falta de conteúdo total e, e, e depois diz coisas como no Sporting não se despedem treinadores por resultados é low em um ano e meio ele despediu não sei quantos treinadores para que é que diz estas coisas que não são verdade? O Tiago Fernandes esteve lá dois, três jogos e o Kaiser riu que esteve lá nove meses. Ele disse que é o segundo melhor uh, treinador com o melhor currículo no Sporting. E eu, em plena campanha eleitoral, no debate, perguntei: mas porquê que o despediu? Ele não sabe dizer e vai dizer que não despede treinadores por resultados. Então, despediu o Kaiser porquê? Porquê que manteve o Leonel Pontes? Porquê que. E depois despediu sem assim? E o Leonel Pontes já disse que não, não percebe o que é que aconteceu. E o Silas, a mesma coisa: porquê que que é que se diz estas coisas e como é que é possível um, um jornalista é que é possível um jornalista é para engolir isto e não dizer ó Frederico Varanda mas não despediu cinco treinadores em um ano e meio e só, e só com o, o Rubén Amorim é que parou com esse disparate de andar a despedir treinadores pronto e depois diz estas coisas que eu vou dizer as coisas na cara vou, dar, vou dizer isto ao Celeste, não vai nada, devia ter dito antes é, portanto é, é é um vazio de, de, de conteúdo. Um, e já para não dizer desta questão da mentalidade. Quer dizer, aquilo não é problemas comunicacionais. Ele não, ele, ele não queria dizer outra coisa. Como, ah, ele queria dizer era com o Ruben Amorim pós Big Five. Não, ele, ele diz aquilo. Porque é, é toda a mentalidade que ele usa. O Sporting não tem obrigação. Ora, quem é que não tem a obrigação de ganhar? É só um clube que seja pequeno. Obviamente o Sporting, sendo um clube grande... Tem a obrigação de ganhar, assim como nós temos a obrigação, todos os dias, a uh, trabalharmos uh, e, e irmos, irmos trabalhar, uh, tentarmos fazer o nosso melhor. Depois, no final do dia, podemos chegar ao final do dia e dizer assim: para hoje não fiz um grande trabalho. Ou o nosso chefe dizer: para olha, uh, volta lá a refazer isto. Pronto, mas temos a obrigação de ir. Temos a obrigação de dar o nosso melhor. Ele desmotiva qualquer. qualquer capacidade de orgulho, como o Pedro falou aqui, uh, uh, e eu acho que isto é impensável. É impensável ouvirmos um presidente dos nossos rivais, seja do Futebol Clube Porto ou do Benfica, dizer as barbaridades que, é que ele disse ontem. É impensável. Como é que alguém pode dizer aquilo e dizer com, com, com um, um ar doutoral, professoral? Uh, 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 alguém acredita que, por exemplo, no Futebol com o Porto, quer dizer, o Futebol Clube Porto foi campeão europeu nos últimos... Uh, 30 e tal anos, duas vezes, os orçamentos, uh, alguém pensa que o, que o Pinto da Costa, que, ou os treinadores do Futebol Clube Porto, ou os jogadores do Futebol Clube Porto, quando, quando tiveram que jogar em 87 contra o Bayern de Munique, alguém teve a falar que o Bayern de Munique tinha um orçamento maior, e tinha de certeza, ou que em 2004, quando eles ganharam uh, ao Manchester United, uh, e ganharam ao Mónaco, tinham um, tinha um orçamento superior. Obviamente que não. Isto tem a ver com mentalidade, tem a ver com uma cultura desportiva de que de quando se entra em campo é para ganhar. E o que ele está a dizer? O que ele disse ontem? Não é problema comunicacional. Eu acho que ele pensa verdadeiramente aquilo. Ele acha que, que, que o Sporting não tem a obrigação de ganhar. Já não é a primeira vez que diz aquilo. Que diz aquilo. E... e, portanto, é, é, um, é, é, um problema, é um problema disto de mentalidade que se passa à equipa e, e isto entranha-se e são anos e anos disto, são anos e anos disto e que faz uma cultura desportiva de errada, errada no, no, no Sporting e é por isso que os outros ganham mais vezes, não é só por causa do orçamento, é por causa desta mentalidade. E portanto, para, a meu ver, não são ápices de linguagem, ele pensa mesmo isso ele não percebe que, o que é que é o Sporting, o que é que está na agenda do sporting, do sporting Clube Portugal. E, portanto, é, 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 estas imprecisões, quer dizer, ontem passou mais tempo a querer, ele, ele, ele justificou, é, quando lhe perguntam isto do Mateus Nunes, ele vai falar do fair play financeiro do futebol com o Porto, e depois mente. Mente, porque diz que, é, diz que o Sporting vendeu, por exemplo, menos que o futebol com o Porto. Mentira, este ano o Sporting vendeu mais. O Sporting vendeu cerca de... Uh, ele diz que o Porto vendeu 120 milhões e não, vendeu cerca de 80 e tal 90 milhões e que o Sporting vendeu 80 quando não, vendemos 120 uh, e, e, e portanto tenta justificar a venda do Mateus Nunes porque o futebol com o Porto tem o problema do fair play financeiro, bem, uma confusão, uma confusão que vai naquela cabeça e depois uh, é impreciso em tudo, diz ah, o Porto também só tem 4 jogadores uh, selecionados, não tem 6 e portanto ele passa aquilo como sendo verdade, do princípio ao fim e aquilo, quase que cada cavadela, cada, cada, cada minhoca. Uh, um, uh, e, e, e parece que foi para ali mais falar das contas do Benfica e do Porto, um, e fala do investimento, quando o, o Sporting este ano acabou de ter o um maior investimento, dito por ele, no relatório e contas da SAD deste ano, a dizer que é o maior investimento de sempre. E por outro lado, ele que demonizou por exemplo, o investimento foi feito pela anterior direção agora diz que os outros investem mais. Portanto, isto é uma confusão. É uma confusão. E depois passa para as modalidades e diz, eu não vou pôr um milhão de euros numa modalidade só para ganhar. Então o que é que ele fez com o básquet? O que é que ele fez com o basquete Ah, não, nós no Sporting é só com modalidades, com formação. Então o que é que ele fez com o basquete que de um ano para o outro meteu um milhão de euros, muito provavelmente, deve ter sido qualquer coisa desse género, e ganhou o campeonato. E, não, e não, o jornalista não lhe diz isto? Então, eu estava a ouvir aquilo e dizer assim, é pá, pergunta-lhe então o porquê de ter lançado o basket e ter ganho, uh, se não, se não meteu um milhão de euros. E, e, portanto, aquilo é um churrilho de, 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 de falsidades. É, 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 parece que... E, parece que está sempre a bater com a mão no peito e a dizer que eu sou isto, eu faço aquilo, eu, 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 eu. Eu só ouvi, uh, ouvi não sei quantas vezes eu, Vá lá que desta vez conteve-se e não, e não começou a dizer Alexandre, Alexandre, Alexandre. Houve ali uma, uma tentativa, mas depois deve-se ter lembrado que a seguir ia, ia ter memes na, na internet. E, e, e depois, a, 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 não sei se isto é em preparação, eu acho que não, acho que aquilo foi completamente preparado e deve haver perguntas. a que ele não vai responder, porque as perguntas é ele. Fala em sustentabilidade. Como é que alguém pode ir para a televisão pública Falar em sustentabilidade, quando nós temos o maior passivo de sempre, o Sporting. É o maior passivo de sempre. A maior antecipação de receitas de sempre. Temos hipotecados até janeiro de 2026 as ah. receitas televisivas. Temos a maior dívida de sempre a fornecedores. 110 milhões de euros. Sendo que 70 milhões de euros é a clubes, o restante é a empresários.
0: Um, Leandro, e depois... Como é que, é que isto fica... O timing desta, desta entrevista uh, antes da paragem uh, para, o, para o Mundial. É um...
2: Justifico o que ele foi lá dizer: que, 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 que o planeamento foi bom uh, e que jogamos melhor do que nas últimas duas épocas e que, e que apenas temos sido pouco eficazes. E, portanto, aquilo que Ruba Namorim esteve a pedir mais do que uma vez que era temos todos de assumir aqui as responsabilidades, não vi uh, assumir responsabilidades nenhum. É, os outros investem mais, quando eu já, já, já mostrei aqui para dizer, os outros vendem mais, por isso investem mais, não é verdade. Não é verdade. A Sporting até bateu um recorde de investimento. Uh, está tudo bem, o planeamento foi, foi bem feito, quer dizer, quando o Rubén Amorim disse que o planeamento foi mal feito, hum, e a única... Jogamos melhor do que nunca, apenas não acertamos com a baliza. E quando ele diz isto, o jornalista não lhe pergunta, então... Mas não deveriam ter contratado um, um ponta-de-lança? Um goleador? Ah. Ah, quer dizer, e, e depois eu fico um bocadinho espantado quando... Digo, ah, sim, senhor, uma boa entrevista. Mas uma boa entrevista? Eu percebo que ele, de facto, houve algumas coisas, que eu já aqui apontei. Não disse tanto... O nome do jornalista a ganhar tempo, não, é? não, não fez as -se sentir, talvez, como daquela famosa vez de 3 a 3 a a 13, não gaguejou tanto como. Isso é verdade, isso é verdade. É verdade". Mas quer dizer, eu, eu avalio isto é pelo conteúdo, e o conteúdo, uh, as, as, as mentiras, as, as imprecisões, as meias verdades, uh, a falta do, do, de nexo nas, nas ideias, estão lá todas. Quer dizer, não há, não há, não há melhoria possível, há. Há uma fuga às questões que devem ser feitas, às, às respostas que devem ser dadas, hum, e, 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 portanto, não parece que haja aqui evolução nenhuma uh, de pensamento, de, 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 de uma estruturação, uh, de uma estratégia, uh, do que quer é que seja, e depois acaba, acaba com, com aquela... Ataque a um sócio do suporte, independentemente de ser o presidente da é ou independentemente dos problemas que tem com. É, é um ataque completamente desnecessário à pessoa. Quer dizer, não é a primeira vez, já vimos, já vimos outros ataques uh, uh, a, serem, a serem feitos a, a, outras, a, a, a outras pessoas uh, ao longo da, da. Quer dizer, e, e a pessoa diz: assim, mas o que eu estou a ver aquilo e digo se assim, o que é que o Sporting ganha com isto? O que é que o Sporting ganhou com aquilo? É sério, e depois ouço. Depois, hoje, hoje hoje estive a ouvir o Spaces do, do Sporting, do Nuno Mourão, e, e ouvi aquela intervenção do, 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 do António Cebola. E a pessoa uh, que está a ouvir, acho que nós ficamos perplexos e fazendo boas aquelas palavras com o António Cebola, Ontem descreveu e, e até disse que havia testemunhas. Quer dizer, como é que é possível. Quer dizer, que em frente faz-se parecer uma pessoa e depois vai para, vai para, para, para o telejornal 360 do, do, do canal 3 da RTP e, e rasga uma pessoa completamente de alto a baixo sem aparente sem aparente ganho nenhum do Sporting Clube de Portugal porque é isto que interessa, é o Sporting, mas não é aquilo quer dizer, a mim não me cabe na cabeça mas parece que na cabeça de Frederico Varandas vale tudo logo que seja para se justificar seja lá por fora, justifica-se com o Futebol Clube Porto para isto e para aquilo, mas, por exemplo não se justifica com a mentalidade incutida de há 40 anos para cada Futebol Clube o Porto, que eles entram sempre para ganhar, seja qual for o campo ninguém se justifica com orçamentos e, e há uma cultura de exigência por exemplo naquele clube independentemente de haver aquelas ajudas todas que nós sabemos ou não mas é verdade Epá, eles chegam, chegam ao, ao Milan nos anos 90 e marcam três golos chegam ao Barcelona em, no, nos anos 90 e marcam três golos eles ganham uh, campeonatos de, de, uh, internacionais troféus internacionais uh, com base muito naquela mentalidade obviamente com bons jogadores mas com muito com aquela mentalidade e eu digo, eu há uns anos atrás, há coisa de 10 anos atrás, falei com o Vitor Bahia em situação uh, profissional e, e ele disse-me que sabia perfeitamente que os jogadores do Sporting uh, uh, e as equipas do Sporting, muitas das vezes, e nos anos 90, eram superiores, mas que aquela mentalidade que eles tinham lá dentro de entrar, de dar em tudo, e obviamente com excesso, e muitas das vezes... Uh, muitas das vezes com, com fechar de olhos dos árbitros nós sabemos disso mas depois eles quando transpunham aquela vontade para os jogos internacionais jogavam taco a taco com as outras equipas e nós não vimos isso e não vemos isso no, 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 no Sporting não é? porque há esta mentalidade que vem de cima e que está entranhada que nós não temos obrigação e isto obviamente os jogadores ouvem isto ninguém, ninguém está a dizer que temos que ser campeões todos os anos mas que temos a obrigação de lutar pelo campeonato temos e aquilo que ontem se mostrou, a meu ver, é uma completa falha. Nós fizemos este exercício de passar o Rui Costa, o Pinto Costa a dizerem uma coisa daquelas, seja com que, contra que adversário for, é impossível. Alguém está a, ouvir, a ver o Pinto Costa que o Porto tem um orçamento abaixo do Benfica. Alguém está a ouvir o Pinto Costa a dizer que dado o orçamento do Benfica, não tem obrigação de ganhar. Alguém passa pela cabeça que um adepto se quer de, de, do Futebol Clube Porto pense da mesma forma como eu vejo adeptos do Sporting dizer, pois ele tem razão é, é, é impossível e é por isso que eles ganham mais vezes que os outros e enquanto nós continuarmos a achar que é só por questões de, de, de bastidores e assim que o Futebol Clube Porto ganha mais que os outros estamos completamente errados eu diria que é também, mas não é só porque esta mentalidade esta mentalidade Uh, 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 Corrói o Royal Sporting Corrói o Royal Sporting e, e, e a base de, de, de um clube desportivo E se quisermos até do, do, do movimento olímpico O movimento olímpico baseia-se no mais forte Mais longe uh, Mais rápido Portanto é, é, é competição pura E o Sporting demite-se com, 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 com este tipo de mentalidade Com este tipo de discurso Demite-se de competir ao mais alto nível E até ao fim não é possível a máxima, a máxima figura do nosso clube ter este tipo de mentalidade. Está enganado uh, em relação ao clube, uh, que uh, diz ser o seu. Não, 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 não aprendeu nada durante os, os anos em que se carrega dele. Diz que esteve na Juveleu. Então acho que não aprendeu nada do que, do que esteve na que esteve na bancada, diz... Diz que está, teve 40 anos na bancada, não sei o que.
0: Então não aprendeu nada.
2: Não aprendeu nada.
0: Deixa-me aproveitar para perguntar aqui ao José também. Um, Justifica-se que, que a entrevista de Federico Varandas uh, não seja sistematicamente na Sporting TV. Uh, eu compreendo que possa ser por uma questão de audiência, não sei não sei se o programa de 360, não, por, a partir da mais audiência por, por que é a Sporting TV, mas, mas por, isto para um adepto, um sócio não, do Sporting, justifique-se não falar para os adeptos e sócios do clube no canal oficial do clube, sistematicamente.
1: É por audiência não é, porque RTP3 é, é o canal do cabo menos visto em, em Portugal, portanto, as audiências daquele canal são os eduais e andam ali à volta dos 20 mil espectadores por minuto. Portanto, não é, não é relevante. Uh, essa audiência seria, certamente, replicada na, com, com a Sporting TV. Uh, agora, concordo que, que, que tenha dado entrevista fora da Sporting TV, uh, porque a última, as últimas duas que deu, creio eu, foi à Sporting TV. Uh, e aí, quer dizer, aquilo, por, por um, Condicionalismos, até o mesmo se passa com, seja com o Presidente do Porto, seja com o Presidente do Benfica, quando o faziam, digamos, não é bem uma entrevista, é mais uma, uma conversa em que o jornalista está muito limitado a ter que falar sobre apenas determinados assuntos e há momentos em que tu se queres dar, digamos, aquela, aquela ideia de querer esclarecer situações, obviamente devem ser feitas fora dos canais do clube, onde supostamente haverá um, essa ambição maior do jornalista em a ir, a ir mais longe do que se vai. Uh, e, portanto, acho que escolher um canal fora da Sporting TV foi uma boa decisão. Uh, também em relação ao, ao timing da entrevista, bom, o campeonato parou, portanto, o, o, o que ele quer não, não contribuía em nada para, para afetar ou melhorar o desempenho da, da equipe, porque fez bem e era o momento de fazer um ponto de, de situação, uh, até se calhar para, para apagar aquela última intervenção pública dele em que dizia que, que, que o Sporting ia estar, garantia ele, iria estar a discutir todas as provas até ao fim uh, e, portanto... E, Meia dúzia de semanas depois, percebeu-se que o Sporting já estava fora da taça, fora da Liga dos Campeões, fora da, da luta pelo primeiro lugar. Portanto, era, digamos, momento de refazer uh, a narrativa e tentar encontrar outros objetivos. E, e por isso é que eu, eu, eu acho irónico quando uh, se diz no final que foi, ouvi um comentador, Bruno Prata, dizer que foi provavelmente a melhor entrevista de Frederico Varandas e eu digo, bom, ok, a melhor entrevista de Frederico de Varandas para quem não a quer depois comparar com, com os factos e quem quer apenas engolir aqueles argumentos. Porque houve uma duas ideias que Frederico de Varandas deixou ali com as quais eu concordo em absoluto e pensava que queria ser difícil eu alguma vez concordar em absoluto com ele mas isto eu concordo. Primeiro quando ele diz que está tudo nos relatórios e contas do Sporting Benfica e Porto, é só ir, ir lá e ver Infelizmente, os jornalistas, por incapacidade ou, ou por inércia, não fazem e, portanto, estão sempre a vender histórias que não correspondem com aquilo que está uh, estampado nesses relatórios e contas. Uh, e outra coisa que ele disse, isto são factos, não são opiniões. Outra coisa que eu gosto muito é de factos e não de opiniões. E, por isso, com factos, começo logo por este, quando ele diz que o grande objetivo dele é deixar o Sporting melhor do que encontrou porque se saísse em 2022 já tinha deixado o Sporting melhor do que encontrou. Então, um facto para o presente do Sporting, o Frito Varandas o passivo do Sporting em 2018 quando ele entrou, era de 282 milhões e 500 mil euros, neste momento em 2022, se ele tivesse saído, era de 336 386 milhões ou seja, mais 53 milhões e 800 portanto, se deixar melhor o Sporting significa deixar o Sporting com dívidas superiores a 50 milhões de contos de euros em relação ao que, que encontrou, é, é um, digamos, uma opinião, um facto muito estranho, ele fazer contas destas. Espero que não as faça desta forma na vida privada dele. Outra questão, ainda voltando à questão do, do Fair Play Financeiro, em que ele tenta enganar as pessoas ao dizer, viram, o Porto teve que perder o Luís Dias, porque uh, o fair play Financeiro não, o Porto estava intervencionado pelo fair play Financeiro, o Porto estava obrigado a cumprir aqueles, uh, a, aqueles valores, a ter orçamentos positivos, se não era excluído das provas europeias. Ora, o Sporting não está nem intervencionado pelo fair play Financeiro nem em risco de ser excluído de provas europeias. Portanto, ele não pode estar a comparar cenários diferentes para, querer dizer que da mesma forma que o que o Porto vendeu Luiz Luís Dias, a partir que vendeu o Matheus Perfeitamente errado, não se ligam às coisas, um clube está intervencionado, repito, o outro não está, nem é para vir a estar, até porque, como há pouco expliquei nas questões do trabalho financeiro, neste momento o Sporting está 9 milhões acima em receitas do que estava o ano passado. Porque o ano passado o Sporting conseguiu, fez em vendas, uh, quando o Nuno há bocado falava em vendas, ele... Eu compreendo os números do Frederico Varandas porque o, o Nuno está a fazer contas à época, mas as contas são registadas em exercícios diferentes. E, por isso, os números do, 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 do Nuno não batem com os do Frederico de Varandas porque, de facto, registados no exercício uh, 21-22 uh, são, aliás, que vão ser registados no exercício 22-23 são 78 milhões contra os 59 milhões do ano passado. Nas receitas da UEFA temos 35 milhões até o momento contra os 45 do ano passado. Ou seja, nestes dois itens estamos a ganhar 9 milhões. Portanto, se as restantes receitas operacionais biética, merchandising um, e tudo isso uh, corresponder mais ou menos ao que foi feito no ano passado, o Sporting até pode acabar este ano com receitas superiores ao ano passado. O que aqui coloca a questão do aumento dos custos é que o Sporting investiu quase, como reconheço no orçamento, investiu quase 50 milhões de euros, ou 50 milhões de euros, neste plantel, o que nunca tinha feito na história, e, portanto, aumentou e muito as despesas, mas mesmo assim, como já demonstrei há pouco, completamente dentro daquilo que são os parâmetros no novo fair play financeiro. Outra questão que ele diz que é verdade, falta é contextualizar. Só batemos o recorde fazer dos pagantes, inteiramente verdade. Agora a questão é esta. Uh, o trabalho de uma direção não é dizer apenas eu posso ter mais um sócio pagante do que tinha há um ano e dizer que eu tinha um recorde. E eu digo assim, mas é muito pouco para o Sporting acrescentar apenas um sócio pagante no ano. E vou-te dar apenas uh, este exemplo. Quando a anterior direção uh, tomou posse, em março, três meses depois, os números de 2013 diziam que o Sporting tinha 47.166 Uh, pagantes, uh, ou seja pessoas que pelo menos tinham pago uma cota no ano de 2013 que é isto que o sócio pagando, se pagar uma cota em janeiro, mesmo que não pague fevereiro, março, abril, maio e junho é considerado sócio pagante porque já pagou nesse ano, portanto repito em 2013 a anterior direção, entrou com 47.166 sócios pagantes, quando saiu em 2018 deixou no Sporting 78.166 917 sócios pagantes ou seja, em 5 anos o Sporting aumentou 31.751 sócios pagantes neste momento o Sporting tem 86.718 sócios pagantes, o que significa que em 4 anos acrescentou 7.801 sócios pagantes, portanto em 4 anos acrescentou 7.000 a anterior direção em 5 anos acrescentou 31 mil quase uh, quatro vezes mais. É, esta é a questão que é preciso uh, digamos que contextualizar para se perceber que é uma um, o, o que dizem os números. Outra questão que ele diz que a anterior uh, direção só se preocupou em o único investimento que fazia era futebol, futebol, futebol. Foi assim que ele disse mesmo, futebol, 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 uh, e que esta administração não estava em direção estava uh, a investir em todas as áreas, e até falou na questão do, dos camarotes uh, e dos escritórios da sala. Então, o Frederico Varandas, que já era diretor do clínico do Sporting desde 2012, estava, portanto, uh, no Sporting antes da anterior direção a chegar, deve ter andado muito distraído durante todo aquele mandato, porque em 2014 passou-lhe ao lado o lançamento da Sporting TV, e o investimento que isso significou. Em 2016 passou-lhe ao lado que o Sporting colocou um relevado novo no um estádio de Alvalade. Também em 2016 passou-lhe ao lado que a Academia recebeu um relevado novo no campo principal de treinos da equipa a, bem como uma, uma, um tanque de, de, de imersão no exterior. Também passou ao lado em 2015 que houve ó, obras do, nos balneários, quer do estádio, quer da Academia, que foram todos reformulados. Também lhe passou a lado que, a partir de 2015, os campos de, da Academia de Alcochete, que os escalões de formação não podiam treinar no inverno, depois das 5 da tarde, porque não havia, não havia luz, passaram a ter postos de iluminação, passaram a ser iluminados. Esse investimento, apesar de ele estar na Academia todos os dias, não reparou o que aconteceu. Também não, não, não reparou, já disse, nas obras do balneário da equipa principal e, pasmos, não reparou que em 2007, se inaugurou o Pavilhão João Rocha. Portanto, isto foram os investimentos feitos anteriormente, que ele diz que não existiram, foi só futebol, futebol, futebol. Mas como eu lhe como eu demonstro, o lançamento da Sporting TV não tem que ver exclusivamente com o futebol, o Pavilhão João Rocha não tem que ver nada com, com o futebol, o, o, a integração de equipas hockeypatins no Sporting de forma oficial nada tem a ver com o futebol, o investimento para ter uma equipa de voleibol também nada tem que ver com, com o futebol. E ele, as obras que esta direção fez, que ele tentou elencar, os, o novo campo em Alcochete, construído de raiz, essa senhora acrescentou qualidade em Alcochete. Também, tal como se tinha feito em, em 2015, voltou a renovar os balneários da academia. Fez, colocou o um novo sintético uh, em Alcochete, o um novo galvado no estádio, cadeiras novas, obras nos camarotes, obras nos escritórios de assado. Sim, ele disse, a, a dada a altura, que... Há 15 anos que os nossos, os nossos rivais já o tinham feito. Portanto, e falou das instalações uh, e que, portanto, estavam muito à frente para nos ganhar. Bom, no momento em que cadeiras novas no estádio, camarotes uh, remodelados e escritórios da assado possibilitem ganhar campeonatos, eu vou uma maior pocha rir Quer dizer, justificar que eles são melhor do que nós, porque tinham já estas obras feitas há 15 anos e nós não, uh, como se costuma dizer, uma questão de prioridades. Havia a prioridade de se construir o pavilhão João Rocha. Que está lá, para, é, é para a semana do Sporting. Havia a prioridade de lançar a Sporting TV, que foi lançada. Havia a, a, a prioridade de fazer regressar modalidades ao clube. Fecha esse regresso, esse tal como eles agora fizeram o regresso do basquetebol. Portanto, por aqui se vê é, que parece que só esta administração e viação que fizeram obras anteriormente fizeram-se, Frederico Varandas estava lá e viu-as uma por uma, quer na academia, quer no estádio, mas faz hoje de conta que não as viu. Depois, e por último, quando eh, dá o mérito de toda a estrutura eh, de direção eh, e Hugo Viana a Ruben Amorim, pela, pela questão desportiva, de porque eh, é uma equipa fantástica, eu lembro ao presidente Frederico Varandas que a estrutura era exatamente a mesma antes de chegar a Ruba Namorim. E antes de chegar a Ruba Namorim, o Sporting uh, contratou 14 jogadores. Desses, desses 14 jogadores, uh, 12 foram autênticos flops. Ou seja, jogadores que ou não produziram a equipa, ou depois até provocaram uh, prejuízos financeiros ao clube. Repito, foram 12 em 14. E posso ler a lista... Se, se for mais fácil Vieto, Rosier, Seporar, Rafael Camacho Eduardo, Gonçalo Plata Bumbiá, Balazier, José Fernando, e Lory e Luís Felipe foram 12 dos jogadores que entraram nesse período entraram outros dois que se senhora justificaram uh, e, e ficámos muito contentes com eles, Mateu Nunes, Mateus Nunes e Luís Neto depois de Ruba Amorim entraram 27 jogadores e espante-se, só podemos dizer que não estamos satisfeitos com cinco E esses 5, será, porque não tiveram qualquer uh, peso na, na, naquilo que nós ganhámos ou deixámos de ganhar, como João Pereira, Antunes, Ruben Vinagre, Slimani e Esgaio. Ainda resto, todos os outros jogadores foram muito importantes para chegarmos aos títulos, e outros que ainda podem vir a ser, porque chegaram há pouco tempo, não podemos fazer uma leitura definitiva. Portanto, a questão da estrutura Está aqui bem, bem, bem plasmada, 14 jogadores contratados antes do clube de Amorim, 12 flops, 27 jogadores contratados com o clube de Amorim, 5, digamos que não aqueceram nem arrefeceram. Estes são os factos, não são opiniões, como o Presidente do Sporting gosta de referir.
0: Pedro... Um... Fugimos aqui um bocadinho do, do, do assunto do, do tema do, do países, mas, mas como é um tema atual, que é a entrevista de, de, do Presidente do Sporting, Pedro, aquilo que eu te perguntava era se concordas com a afirmação de Bruno Prata, que foi o comentador que a RTP escolheu para, para comentar a entrevista e que o José Ribeiro referiu agora. Achas que foi a melhor entrevista que Federico que Varandas deu, deu até agora?
3: Eu acho que foi a entrevista mais fácil. Um, eu ontem já disse, achei que uh, esta entrevista, uh, em termos editoriais, foi muito aquém uh, daquilo que o universo Sporting precisava de ouvir da boca de Frederico Varandas. Eu acho que houve muitas questões que não foram colocadas, que deviam ter sido colocadas, uh, porque são neste momento questões que, que não só fraturam Uh, 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 grande parte da relação dos adeptos com, com o Sporting e com a atual direção com a atual gestão uh, dos destinos uh, do clube uh, e também da SAD se quiserem uh, uma questão que, que, que eu acho logo à partida que ficou por, uh, por, por fazer é uh, uh, como é que ele interpreta que sinal é que ele retira do facto de jogo para jogo o, o, o estádio de Alvalade estar a perder uh, espectadores uh, e o que é que ele está a pensar para recuperar os espectadores uh, o que é que ele vai fazer àquele setor uh, dos adeptos que, 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 do ponto de vista uh, não só de quem vai ao estádio mas sobretudo de quem vê as transmissões em casa, nomeadamente as transmissões uh, 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 fora de portas uh, uh, questiona sempre que buraco é aquele que está ali na bancada sul, e o que é que ele está a pensar também para fazer relativamente a isso. Portanto, eu, 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 houve, houve várias questões, que vocês também já aqui elencaram e que já sublinharam, que ficaram por fazer a Frederico Farandas E eu acho que, sobretudo, foi uma entrevista fácil, porque, mal ou bem, a entrevista encaminhou-se para território onde de alguma forma o Presidente queria, para já, ajustar algumas contas e, por outro lado, meter as buchas que tinham sido, para mim, manifestamente mal metidas e que tinham sido preparadas, eventualmente, para esta própria entrevista. Houve uma coisa que ele também disse, Zé, ainda também aqui no seguimento do teu raciocínio, que ele diz que das últimas 10 maiores vendas, 7 foram no mandato de, de, dele. Verdade, ah, é é assim, verdade? É factual, é, é factual? Não, é factual, mas vamos lá ver. Ah, 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 o, 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 o mercado das transferências, de ano ano... Claro, porque é assim, ah, ah, em 2003, a transferência de Cristiano Ronaldo por 3 milhões e meio para o Manchester United, de quanto é que valeria ah, ah, atualmente? Uh, 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 e, e não, mais não, exemplos não. poderiam ter sido dados uh, 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 até recente, portanto é assim. É, é, se o mercado Sim, transferências é o
1: mercado de altura, claro, ou
3: seja, se o mercado está a inflacionar provavelmente o próximo presidente do Sporting, a seguir a Frederico Varandas, um aí está, como é óbvio, não é? Uh, uh, é assim, aquilo que para nós nos pareceu completamente idoneo, que foi a venda de um jogador por 100 milhões para o Atlético de Madrid. Epá, daqui a dois, três anos vai ser Perfeitamente normal, ninguém tem a menor Sim,
1: tu, dúvida tu, tu, tu vais ver neste momento O Darwin
3: está quase a atingir esse,
1: esse esse, Essa valorização Sim, exatamente
3: ah, Uh, uh, ou seja, uh, isto foi uma entrevista francamente fácil e, e ainda o, o, se permitiu uh, que falasse, se calhar, tempo a mais dos adversários, uh, uh, elencando exemplos dos adversários relativamente à nossa realidade. Eu acho que, que ele, ele, ele tinha que justificar, era, uh, 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 e de forma factual, uh, uh, questões que têm a ver com, parti em particular, com aquilo que aconteceu durante a pré-época, uh, 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 e, e mais uma vez repito, a venda do, de um jogador que era pilar essencial no modelo de jogo de Rubén Amorim, a três dias de um jogo que era muito importante, uh, uh, porque é que o vendeu abaixo da cláusula de rescisão? Porquê é que vendeu João Palhinha muito abaixo da cláusula de rescisão quando é hoje um dos jogadores mais mencionados até agora na época uh, da Premier League? Uhum, e epá, uh, 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 a questão objetiva de como é que permite-se pensar que o Sporting vai encarar um início de época terrível com um calendário terrível, uh, uh, com um, um número de jogos num curto espaço de tempo uh, que seria sempre, sempre exigível um plantel mais equilibrado, uh, se calhar um bocadinho mais extenso para salvaguardar qualquer tipo de lesões, qualquer tipo de castigos e sobretudo o cansaço Uh, como é que ele uh, uh, oh, se oh, permite?
1: Diz-diz. Oh, oh. oh, Pedro, e, e não sei se percebeste uma contradição brutal uh, na, na, nas ideias dele, que é quando diz, quando está a tentar defender o porquê do Sporting uh, não ter a obrigação de ser uh, campeão uh, de forma sistemática, que os outros têm mais, uh, gastaram mais dinheiro. É um Isso Benfica... é um disparate. Nada. Não é Não, e o Benfica gastou 200 milhões nos últimos três anos, eu não sei se ele reparou ou se alguém lhe explicou que o Benfica no ano em que nós fomos campeões nós, com um orçamento menor que o Benfica, o Benfica investiu na equipa 100 milhões portanto, se o investimento financeiro significasse automaticamente um título o Benfica era campeão naquele ano e fomos nós portanto, não faz sentido atribuir aos investimentos diretamente os resultados porque nós estamos a fazer com o Ruben Amorim, este ano, os piores resultados de três anos, com o maior investimento da nossa história. Todos os outros investimentos, nos dois anos anteriores, foram menores do que este, com resultados muito melhores. Portanto, isto é uma contradição absoluta.
3: E, e outras questões que também ficaram por fazer uh, uh, a Frederico Varandas, e ainda no seguimento uh, uh, desta história da pré-época, é o Sporting teve, tem, uh, ou teve até aqui, um número que eu acho que é normal, de lesões, uma parte delas traumáticas, sim senhora, outra parte lesões musculares. E sendo ele fisiatra, como é que ele justifica esta série de lesões uh, 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 que, para mim, são anormais? E que, para o simples adepto, uh, o raciocínio lógico é, é para a época, não foi eficaz na preparação física dos jogadores.
2: Mas, para... mas, ele, mas ele disse, foi azar. Azar. Não,
3: não, pô, sim, ele puxou o azar, <risos> ele, mas a pergunta não foi feita dessa maneira, ele, ou seja, o, o que ele diz que, que tivemos azar porque tivemos X lesionados uh, uh, com lesões traumáticas e lesões musculares, está bem, mas, então, mas para as lesões musculares o que é que aconteceu para esse número tão elevado de lesões musculares, não é? E, ou e, seja, as,
2: e atenção, e mesmo as traumáticas não é, não é linear que, que seja azar, não é?
3: Não, e houve lesões, que, não, houve lesões, lesões que até hoje... Lesões traumáticas? Não, e, e, e houve lesões, não é? E, e eu aqui digo lesões, entre comas, que não foram explicadas, não é? Tipo, eu, eu não me recordo de ver uma explicação uh, lógica uh, e credível para o afastamento, por exemplo, do Paulinho durante três ou quatro semanas. Uh, não se percebeu muito bem o que é que aconteceu com o Paulinho. Uh, uh, se vocês estão recordados houve uma parte da época uh, ali antes da paragem para, para, a, para os jogos da seleção em setembro que o Paulinho teve afastado da equipa e, não, e, e teve uns quantos jogos sem jogar uh, uh, e se nós já não tínhamos pontas de lança uh, uh, suficientes, ficámos sem pontas de lança durante uma série de jogos uh, e
4: deveria-se ter perguntado o que é que aconteceu, aliás
3: Assim,
4: oh, oh, ficou... Deixa-me deixa desculpa interromper-te só, só uma nota, até por conta também no space do de, de, de Nuno Morão também falava um bocadinho de algumas questões que ele não respondeu. E estás agora a falar da questão das lesões. Ah, isto é uma opinião muito particular. Eu, eu não quero que o meu presidente, o presidente do Sporting Clube de Portugal, vá ter o um discurso como ontem. De justificar que tivemos cinco oportunidades em frente aos Chaves e podíamos estar a ganhar por 5-0, ou, 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 explica, ou explicar porque é que não temos um ponta de lança. Isso, para mim, há um, um indivíduo numa estrutura que se chama o Goviana, é um diretor desportivo, e é dele que eu espero que se fale do planeamento das contratações que se fizeram ou não se fizeram. Eu, tu já tocastei em temas que eu acho esse, sim, e a, a, a entrevista pareceu muito mal preparada. Eu, 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 o Nuno falava há pouco da falta de conteúdo, eu acho que não são. Não são não são razões que se dissociem a questão da, da, do, do discurso ser efetivamente vazio e da falta de jeito para comunicar, que também me parece existir. E eu, eu gostava era de se ver ali questionadas algumas coisas que, por exemplo, o tema da, da, do fervor suportinguista da, da, das assistências no estádio, o que é que estamos a fazer para contrariar isso? Falar de, de, de um processo de transformação digital e não haver uma capacidade de questionar. Não. Como é que Nós o jornalista não, não pergunta logo, então,
3: mas que revolução, que revolução digital é essa? Isso mesmo. Mas isso Não há, isso há época...
4: Mas isso para mim é tal estratégia que eu quero ver um Presidente de um Conselho de Administração a falar sobre essa visão estratégica. E pá, sobre o ponta-de-lança com fraqueza, é só a minha opinião. Sobre explicar porque é que não temos um ponta-de-lança não me parece para mim neste, neste tipo de contexto mais relevante. Parece-me que exemplo, faltaram coisas estruturais, e o Sporting tem temas estruturais que não se tem, entendem.
3: Tem. Mas, entende. mas, mas eu também estava à espera, e essa era uma pergunta que eu por acaso estava mesmo, mesmo à espera que fosse feita que era, como é que ele interpreta a frase de Rubén Amorim, a culpa não vai morrer solteira. Porque isso foi uma... Acho que é uma frase que marca este primeiro ciclo desta época. Numa conferência de imprensa, uh, onde o Rubén Amorim estava objetivamente sobre fogo, mas ele disse, a culpa não vai morrer solteira. Uh, e, e eu queria ouvir o Presidente, tipo, dar a sua interpretação a esta frase. Porque se há responsabilidades, então, deixa lá ouvir o Presidente perceber de onde é que estão, ou, ou, ou quem é que vai assumir essas responsabilidades, ou na leitura dele, uh, uh, o que é que o Rubén Amorim quer dizer com aquela frase. E, e, e essa pergunta, mais uma vez, uh, ficou por fazer, portanto não foi feita. Um, e isso eu acho que uh, leva a crer que a entrevista para o Frederico Varandas foi uma entrevista fácil. Uh, uh, andou por ali em territórios uh, uh, que ele domina se calhar um bocadinho melhor do que dominava há um ano, dois anos atrás um, epá, mas, mas de facto uh, uh, se tivermos em conta que uh, Frederico Varandas uh, vai o seu, completou o seu quarto ano à frente do Sporting como presidente um, e o Zé já elencou aqui quais foram as diferenças entre o mandato anterior da anterior direção e o mandato do Frederico Varandas nestes quatro anos, quer dizer, ele arrogar-se e bater com a mão no peito de que já fez e aconteceu ao longo destes últimos quatro anos e, por comparação, factualmente, e agora Osé acabou de desgrimir de aqui todos os argumentos que separam ambas as realidades, não é feita uma pergunta objetiva ao Frederico Varandas que é, em cima disto tudo, Onde é que está o discurso galvanizador uh, 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 da massa adepta do Sporting? Porque, logicamente, toda a gente percebe que, neste momento, ele não consegue galvanizar os adeptos uh, uh, do Sporting. E onde é que isso está a falhar? E ele deveria-te explicar uh, o, por, o porquê de períodos em silêncio uh, longos, uh, que, que, assim, há, muitos dirão, ainda bem, uh, eu até partilho um bocadinho a sua opinião, mas o que é um facto é que ficar em silêncio em momentos difíceis como foi a derrota no Dragão, a derrota em, no, em Barcelos, uh, 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 se quiserem a derrota no Bessa, que foi uma derrota muito dolorosa, um, e, e esse silêncio não ajuda em nada, a, 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 não só a apoiar uh, o plantel e o, o, a equipa técnica, mas sobretudo tipo, dar um sinal à massa aberta que nós não estamos aqui a dormir, não é? quando muito depois, o que nós vimos neste período, foi o Frederico Varanas à porta da Assembleia Geral dizer que nós não estamos obrigados a ganhar uh, 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 ao Marcelha, uh, e, e que não estamos obrigados a passar aos oitavos de final, e agora, novamente, não estamos obrigados a ganhar o Campeonato Nacional. Epá, e isso acho que é tudo, é exatamente a, a antítese do discurso do que deveria ter um presidente de um clube, Onde, nomeadamente, num clube como o Sporting, que para mim continua a ser a maior uh, potência desportiva nacional, onde o Lema ganhar uh, uh, faz parte do dia-a-dia -dia de todos os atletas que devem vestir a camisola do Sporting. Portanto, se ele não elenca isto, pá. então se calhar, uh, e se um jornalista não, não, não lhe coloca estas questões, porque é as questões que a massa adepta do Sporting faz, então é, sim, é uma entrevista muito fácil, muito fácil mesmo. Uh, e a minha leitura é esta. Uma, numa primeira. Ali numa primeira, uh, quente, dá a impressão que de facto que a coisa lhe correu razoavelmente bem, ou correu melhor que as outras anteriores, que foram autenticamente desastrosas, à, à exceção do, do, do Canal 11, que, pronto, teve os seus momentos. Mas ontem, perante a entrevista do Alexandre Santos. O que eu tenho a dizer agora, assim, à distância de 24 horas, é que de facto foi uma entrevista muito uh, soft para, para o momento do Sporting, para o momento que o Sporting atravessa desportivamente, para o momento que o Sporting atravessa do ponto de vista da relação entre os adeptos e o clube, e para, 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 para finalizar, na relação que o Sporting neste, tempo, neste momento tem com Uh, 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 os, os, os seus credores uh, porque isto também foi outra questão o, o Jorge Mendes não foi mencionado uma única vez durante a entrevista uh, não foi mencionado uma única vez na entrevista uh, 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 se uh, a questão clara de que, qual é que é a influência de Jorge Mendes neste momento dentro do Sporting, porque é uma pergunta que todos fazemos e que todos
2: é oh, uh, Pedro, é, é tanta que no final tu viste qual é que era eu sei, foi, foi. É, é tanta que no final o comentador foi quem foi eu sei e portanto, e, portanto sei. colocou ali logo a como máquina como diria o Presidente a... é ver os relatórios e contas eu, 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 pronto eu? aquela evidência quando se vê o Bruno Prata a, a, a comentar e passar logo o atestado como sendo a melhor o melhor momento comunicacional de não sei o que pronto está logo o spinning feito mas, por mas, a, aquela pessoa que nós sabemos quais são as relações que tem com o Jorge Mendes.
3: Eu, era a pergunta, a, a tal pergunta que eu acho que, que, que valia um milhão de euros, era uh, perceber se existe algum, era, a pergunta era direta e objetiva, se havia algum braço de ferro entre uh, Ruben Amorim e Jorge Mendes, ou Jorge Mendes e Ruben Amorim, relativamente ao que se tem passado desde a venda de Mateus
2: Nunes até agora.
3: Portanto, uh, 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 e, e o Presidente, eventualmente poderia dar algum esclarecimento eu duvido que o Frederico tenha capacidade para objetivamente dar uma resposta uh, uh, que a todos fosse uh, uh, compreensível uh, ele provavelmente iria se enrolar e não diria nada ou acabaria por não dizer nada mas a pergunta tinha que ser feita uh, e, e, e não foi feita entre esta e pronto e outras que eu, eu já aqui e vocês também já, já disseram Agora, a ideia que fica do timing da entrevista é que é uma entrevista que neste momento, antes do Mundial, era a única janela em termos estratégicos que poderia ser útil para ele de facto falar, porque entretanto começa o Mundial, quando acabar o Mundial arrancam logo as competições, logo o regresso à Liga, e não me parecia lógico que ele desse uma entrevista deste nível. Uh, durante o Mundial nem parecia lógico que a seguir ao Mundial e dois ou três dias do, da Liga uh, a ser retomada, que também o fizesse portanto, esta janela era esta semana que ele tinha que dar esta entrevista se é que a tinha que dar, provavelmente já estava prometida há algum tempo uh, 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 acabou por ser dada foi o, foi o Alexandre Santos que a fez uh, e, e, e pronto pena minha que ela não tenha de facto tido o sumo que nós precisávamos neste momento para, enfim, clarificar a, a, a ideia que temos, quer sobre a uh, visão que o Frederico Verandas tem para o clube uh, 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 e, e, de alguma maneira, a nossa relação com a direção e também com os destinos imediatos que o clube tem. Fica por, despremendo uh, uh, isto tudo, uh, fica aqui, uh, entre outras coisas, um, uma frase que, que faltou dizer, que é a exigência do Sporting diariamente é a máxima tendo em, em conta os objetivos que são ganhar e lutar sempre para ganhar uh, em qualquer modalidade uh, uh, e, e em qualquer prova em que o Sporting esteja envolvido, porque esse é o nosso ADN, é uh, disputar para ganhar sempre, e isso acho que ficou para dizer.
0: Aqui no Universo Sporting não ficou nada por dizer, já vamos quase com cerca de duas horas, pedi desculpa uma vez mais às várias solicitações que, que temos uh, aqui, mas já vamos com cerca de duas horas de, de Spaces, uh, agradecer a todos os que... Deixa-me
5: deixa só, deixa só dar aqui mais uma, diz, uma diz, nota diz. acerca, acerca da, da entrevista do Sr. Presidente. Então diz uh, que é para uh, terminarmos três gerações. Então, é... É muito simples. Para mim, os, as do, esta entrevista tem como tem dois objetivos principais. Um foi passar o ÓNUS e a responsabilidade para o Ruben Amorim, eh, para o Ruben Amorim ter, ter a palavra a, acerca da, da renovação. Portanto, neste momento, o Ruben Amorim só não fica no Sporting se, se não quiser e caso ele não queira a responsabilidade não será da direção será sempre do, do, do treinador uh, esse foi um ponto que para mim uh, ele quis marcar nesta entrevista porque a entrevista foi mal conduzida pelo jornalista, as perguntas já estavam previamente definidas uh, tudo o resto foi um, uma espécie de encenação toma lá da cá e eu vou respondendo conforme quero e quando quero e aquilo que eu quero, mas para mim foi fundamental perceber que o objetivo dele foi passar a bola para o Ruben Amorim e o Ruben Amorim agora decidirá se quer ou não continuar no Sporting e se não quiser a responsabilidade não será da direção, será do treinador. E eh, perante o que lhe está a acontecer eh, nesta época foi fundamental eh, voltar à carga em relação às, às claques principalmente à juventude leonina. Né? Já tinha começado há umas semanas atrás mas ele não poderia perder a oportunidade como não a perdeu e fez um ataque, mas desta vez fez um ataque de baixo nível. Os ataques foi um geralmente... ataque
3: pessoal. Foi um ataque pessoal. Exatamente.
5: Foi, foi, foi um ataque pessoal, mas o, o, o objetivo dele está cumprido, que é manter o tema aceso, porque é um tema que lhe garante alguma tranquilidade com a maioria dos sócios. Portanto, basicamente aqui nós quando questionamos uh, o estádio estar vazio ou, 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 ou o pavilhão estar vazio e não haver empatia, não podemos estar, a, 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 quer dizer, queremos que, que seja feito o inverso, mas perante os factos e aquilo que se apresenta não, não, não podemos ter essa ilusão porque não é acontecer que o objetivo não é unir, não é agregar, não é juntar, não é criar uma onda verde, é exatamente o contrário, é dividir para reinar. Portanto, não podemos, infelizmente, eu pelo menos tenho essa perspectiva, gostava muito que só o contrário, mas eh, o que transparece, para mim, desta entrevista, são estes dois pontos principais.
3: Olha, e, é aí, lógico... está, e aí está a outra pergunta que ficou por fazer. Uh, uh, devia ter sido perguntado, o seu lema de campanha foi unir o Sporting. Acha que o, o Sporting, neste momento, é um clube unido? Isso era não, uma é, pergunta é, é, que, não, objetivamente, é, é, lhe disse esse, assim,
5: esse foi, Não foi feito dessa forma, mas foi o lançamento para o ataque uh, à Juventude de foi foi, foi foi daí. Foi daí o ataque que surgiu, quando ele perguntou... Uh, não, não sei as palavras ao certo mas deu de, de a entender como é que estava a sua relação com os sócios que não conseguia, foi qualquer coisa assim do género que foi, foi, foi a deixa para ele, para ele para ele fazer o ataque e, e deixa-me só dar aqui também mais algumas, as mentiras já foram aí, a maior parte delas já foram uh, já foram desmascaradas mas também queria dizer, já, já aqui dissemos que uh, este tipo de entrevistas não são para adeptos esclarecidos este tipo de entrevistas e estas mentiras que são passadas que, que a maior parte dos adeptos que estão a ver a entrevista papam aquilo com uma limpeza que não se passa nada portanto o objetivo é o, o transmitir a mensagem não é para os esclarecidos, é exatamente para os outros que não vão poder uh, uh, questionar e vão dar aquilo como sendo verdadeiro portanto, e, e passa e passou e, e o assunto fica resolvido uh, tem as parangonas na, na, nas capas dos jornais no dia a seguir quem passa no quiosque lê aquilo e está tudo certo. E não é mentira nenhuma, e passou tudo e está tudo correto. Deixa-me só também dar uma nota que teve. A e oportunidade... serviu,
2: e, e três gerações, e serviu
5: para hoje fazer capas, não é? Ou seja, Exatamente. a entrevista de ontem alimentou as capas de hoje. Por muito que ele não saiba comunicar, ou porque ele tenha aquela dificuldade, ou que o discurso seja este ou seja aquele, o, para mim, o objetivo da entrevista tinha estes dois pontos fundamentais e foi passado e foi passado deixa-me só também dar uma nota que, que ele falou em relação às modalidades eu já tive hipótese foi, foi, um, foi um minuto e 15 ou um minuto e 10 que ele falou das modalidades na realidade falou mas não disse nada uh, disse em termos de conteúdo não disse absolutamente nada conseguiu dizer algumas mentiras algumas meias verdades e e não, não, não passou mais do, do que isso, é, é triste porque, na realidade, eh, eh, as modalidades deveriam, deviam ter um, um tratamento um bocadinho diferente do que aquele que, do que, aquele que ele dá, mas infelizmente, eh, pelo que eu tenho visto e pelo aquilo que se perspectiva, não parece que seja muito diferente do que, do que vai acontecer, porque ele, ele, ele demonstrou naquele minuto um desconhecimento absoluto daquilo que são as modalidades e a diversidade das modalidades do, do Sporting. É que é confragedor quando ele, quando ele tem aquele discurso que modalidades há Sporting e que tem que ter formação, é, é, é lógico que, conforme eu disse anteriormente, a entrevista não é para, para quem está minimamente esclarecido. É exatamente para os outros. Porque eh, quem tiver o mínimo de, de noção daquilo que uh, uh, este, uh, o presidente Frederico Varandas disse em 2008... Em 2018, perdão, no, no, no Sporting Talks, ou, ou penso que era assim que se chamava, quando ele, falou, sim, das senhora, modal... parece, quando ele falou das modalidades à Benfica, e, e que ele faz, e que ele depois de entrar fez exatamente o contrário daquilo que estava a dizer, e eu não sou contra isso, aliás, eu sou a favor, uh, o problema é que ele não tem conhecimento nem sabe o que é que está a falar. Porque e não é só isso o problema é que diz uma coisa um... e faz outra e faz outra aquele dizer ah eu não vou
2: meter um milhão de à cabeça numa modalidade foi o que ele fez exatamente no basquete portanto é não quer dizer e o problema o problema é estar que ninguém mas, tu, mas usa... o problema então, não é
5: ninguém... mas o problema não é meter um, um milhão, um milhão claro de dólares no basquete não mas, mas,
2: mas ele é ele dizer que é conta que é que não vai fazer isso mas ele fez esse é que é o problema vou criticar o facto eu posso criticar até o facto, porque acho que, de facto, se calhar perdeu-se competitividade uh, nas outras, não é? Posso achar isso. Mas a questão está aqui, é que ele diz uma coisa, mas a prática é outra. E não é só neste caso, é em vários casos. E isso é, é, é que revolta. Não, isso é que revolta. Claro. É e revolta a ainda mim, mais. Que... Como é que, eu, ele, se fosse o entrevistador, obviamente dizia assim, então, mas como é que explica o caso do básico?
5: Mas, mas o, o que me incomoda a mim no, no, no presidente Federico Varandas é mesmo essa falta de essa falta de verdade de transmitir uh, de transmitir as, uh, as claro. coisas, como é óbvio, e claro. de ao fim e ao cabo está a enganar as pessoas. Sim. e, e isso, isso é que é mau porque ele, quando diz forma, o, que, o que é que é isso, de, uh, as modalidades têm que ser como o futebol tem que ter. Tem que ter formação à Sporting. o que é, o que, é que é isso? Ele diga-me o que é que é isso, por exemplo, no atletismo. Ele diga-me o que é que é isso, por exemplo. Não vamos falar naquelas que do, do, como ele chamou do autocolante. Sim.
1: Por, eu eu, eu, eu essa não, do
5: essa é do
2: autocolante. Eu lembro-me dele dizer essa, e quase logo a seguir é apresentada, e uh, isto quase que dava um meme, é apresentada uh, de surf, onde se vê perfeitamente. Acho que era a Teresa de um valor, a pegar um autocolante e colar na prancha. Isto aconteceu mesmo. Isto claro, aconteceu mesmo. É, é,
5: o, o Sporting é, o que faz no surf. Fizeram um é vídeo. fizeram um vídeo, o, mas, sim, fizeram mas, mas um vídeo com
2: isto. Eu, eu não o, estou a dizer o contrário, eu estou a dizer como é que é, que é O Sporting faz no surf
5: é patrocinar e o patrocínio do Sporting não é o, o mais importante para a Teresa. Sim, mas o que estou a
2: dizer é o como é que é possível tem, dizer tem, isto, o, que é contra isso do, do, das modalidades de autocolante. E passada uma semana estava a ser apresentada e, e via-se mesmo a colar o autocolante. Isto é ridículo. Isto, 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 isto só
5: visto. Porque, contado, eu, por contar, as pessoas eu não que estão sei, a ouvir eu vão achar sei, que estou a mentir. Eu não sei e gostaria de saber quando se diz formação, do, uma modalidade X tem formação, o que é que isso significa? Porque, é que há, porque há muitas modalidades que, que, que ao fim e ao cabo são como se fossem um, um género de um ATL. Uhum. E, e é preciso, eu gostaria de saber por exemplo, o Sporting, vamos, vamos dar o exemplo da natação foi, foi, por acaso eu fiz natação no Sporting e, uhum. e foi por aí que comecei uh, quando entras tu pagas a, para, Sim, para estar ali e a, estás e a em partir, de um, estás em e a partir de, um de um determinado não? momento, se fores Sim. para a competição vais Sim. passar a ser federado eu gostaria de saber, por exemplo, em cada modalidade quantos atletas é que, é que estão ne, 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 neste primeiro nível e quantos é que são federados? Porque os que são federados é que poderão vir a fazer alguma coisa pelo clube. Não são os outros que pagam a, a cota só para, para estar ali a... Portanto, ele baralha-se muito, ele não tem a mínima noção do que, é que, do que é que são as modalidades, mas também não tinha esperança que, que soubesse, né Porque a formação, a formação de do, do, do uma modalidade... Quantos, quantos, quantos atletas da formação estão no... no, no... No futsal, quantos é que estão no básquet, quantos é que estão no handball, quantos é que estão no vôlei, quantos é que estão por aí fora?
2: Bem, no futsal estão alguns, não é? Uh...
5: Não, 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 não estou a dizer isso, não estou, não, não estou a dizer que não estão ou que não estão, mas, ah, mas é que para okay. haver uma formação tem, tem que haver um, um projeto, tem que haver uma, não é, não é agora dar-lhe na cabeça, e é assim. Por exemplo, na formação do, do, do,
1: do, do atletismo, por exemplo, Olha, eu, eu creio que a única modalidade que tem um projeto de formação do, do princípio ao fim é o futsal.
5: Eu acho que o walking OK agora mas, também mas, tem.
1: Já tem os escalões todos?
5: Não sei se tem os escalões todos. Mas pelo menos começaram
2: uma escola aqui em Sacavém, não é? Começaram a escola em Sacavém e estão a tentar concentrar. Uh, pelo menos eu lembro-me de ter visto uma notícia acerca, acerca disso. É de porque depois cada modalidade, acabar, cada escola. modalidade
5: é uma modalidade, tem os seus princípios. Por exemplo, no atletismo não, se pode, não pode haver transferências, até aos júniores. Claro.
2: Sim, mas, é, quer é, dizer, no é, é, handball, aqui, é que no basket, é, é, no hockey-patins só... e assim, é, é, é fácil saber o que, o que é que é, e no futsal também, não é? É ter os escalões todos, por exemplo, no basket, é, é ter desde o mini até aos sub-20, não é? E, portanto, alimentar os escalões por ali acima. Uh, o Ando terá, terá também uh, as, suas, uh, as suas escolas e, portanto, depois a, a competição na formação e é
5: para direito. Eu, eu penso mas depois também podemos avançar isso. mais, porque quando falamos, quando falamos de modalidades do Sporting, não estamos a falar de, 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 das 5 modalidades do pavilhão. Claro. É claro. É que são mais de 50. E todas essas modalidades têm que ter formação? Não têm que ter formação, todas. Porque há algumas. Se, se, ele, quer meter, se ele quer colocar uh, modalidades olímpicas, por exemplo, ele agora colocou o, o, o Dressage, que já, já existia anteriormente, agora é esta atleta. É lógico que isto não tem que ter formação absolutamente nenhuma. O Sporting tem que dar garantias, tem que, tem que dar condições à atleta para poder alcançar essas, uh, os mínimos para chegar aos Jogos Olímpicos. É, só, é isso que o Sporting tem que fazer. O Sporting, por exemplo, no, noutra modalidade, no surf, o Sporting tem que garantir que a, que a Teresa tenha, e, os outros, e há mais atletas, tenham condições para chegar a uns Jogos Olímpicos. Porque eu penso que no surf não há, não há equipas. Portanto, eles nunca vão competir pelo Sporting em equipa. O máximo que podem fazer é individualmente. Portanto, há uma série de coisas que mostra, mostra desconhecimento ao fim e ao cabo mas pronto, fica a
0: vamos sim, vamos, vamos terminar, uh, agora sim e obrigado pela, pela, tua, uh, pela tua opinião final agradecer a todos um, obrigado e mais uma vez um prazer falar de Sporting uh, o episódio vai estar disponível no dia de amanhã nas várias plataformas obrigado e uma boa noite a todos e saudações Líder. saudações